0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán. Muy buenos días... ...aquí estamos...
1: ...precisamente con Marta López Llorente... ...en la producción. En la realización... Alberto Castro Vamos a trabajar hoy sobre asuntos de medicina de vital importancia como la artrosis de rodilla, la dermatitis atópica quizás debamos adentrarnos también en la urología y por ventura ustedes querrán conocer aquellos aspectos más importantes de la enfermedad renal crónica
0: En buenas manos
2: Te pido las estrellas, ni la luna, ni el Hoy vamos
1: precisamente con la rodilla, la artrosis de rodilla. No ya saben que la rodilla es una articulación compleja que tiene que proporcionar estabilidad, fuerza y además resistencia al esqueleto.
2: No necesito que
1: me jures la verdad. Así que vamos con la unidad de rodilla y de pie, ...de la Clínica Centro de la Mano de la Tora Isabel Guillén. No preciso obligarte. Antes que cualquier otra cosa les
0: propongo este informe. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: La
3: rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna y soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie. Está formada de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos, y cuando alguna de estas estructuras se daña, surgen los problemas. Esta articulación puede sufrir múltiples trastornos, por un lado traumatismos y lesiones derivadas de la práctica deportiva. Las más habituales son las de menisco, las de ligamentos y las luxaciones de rótula. Y en personas mayores, la enfermedad más común es la gonartrosis o artrosis de rodilla, una patología degenerativa de las articulaciones que produce una alteración en el cartílago que afecta a nuestro país al 30% de los mayores de 60 años. El dolor, derrame de la articulación, limitación de la movilidad, atrofia muscular y la inestabilidad son los síntomas más comunes. Respecto al tratamiento, normalmente se emplean analgésicos y antiinflamatorios. Además, se recomienda adelgazar a estos pacientes, usar plantillas para mejorar el eje de carga, evitar deportes de impacto y la fisioterapia para alcanzar una buena movilidad y fortalecer la musculatura. Y cuando el tratamiento conservador no es suficiente, el especialista valorará si es necesario implantar una prótesis mediante cirugía.
1: Bueno, pues en realidad es la articulación más grande y compleja del organismo, ¿no, doctora Guillén? Así es. Así es. Bueno, contamos hoy con la doctora Isabel Guillén, jefe de la unidad de cartílago de la clínica Centro, además es miembro de la unidad de rodilla y de pie y tobillo de este mismo centro sanitario y está acreditada como cirujana experta en cirugía con asistencia robótica MACO. Bueno, tenemos... Eh, estamos muy ilusionados de que esté con nosotros porque no hay quien la saque del hospital, pero un día apareció una noticia que decía, Clínica Centro, implanta la primera prótesis de rodilla con cirugía robótica inteligente en España y Portugal.
4: Así es, muchas gracias por invitarme. Gracias. Sí, hemos adquirido un robot para ayudarnos en la cirugía robótica, en la cirugía de la prótesis de rodilla, y la verdad es que bueno, pues estamos muy contentos en, en el uso del robot, sobre todo porque va a ayudarnos mucho para los pacientes. ¿no?
1: Está bien. Pero eh, a mí me gustaría saber, bueno, las causas hay muchas, traumáticas, deformidades, eh, también hay incluso causas metabólicas y sépticas, que sería sí. el más delicado, pero um, ustedes utilizan analgésicos, procuran que los pacientes adelgacen, evitan eh, que eviten deportes que les puedan molestar. Eh, ...practican la fisioterapia... ...pero nada sirve en un momento determinado... ...entonces la pregunta es... ...para mejorar la calidad de vida de esos pacientes... ...hace falta una prótesis, ¿no? Bien. entonces la pregunta... ...que es, es una pregunta manual... ...¿a qué paciente se le recomienda... ...colocar una prótesis de rodilla?
4: Muy buena pregunta... ...yo creo que lo que hacemos muchas veces los médicos... ...es hacer buenos artrósicos... ...¿cuánta gente le diagnosticas de una artrosis... Y se pasan años y años con esa artrosis y durante esos años estás haciendo de él un buen artróxico, o sea, un artróxico que le duele, pero que vive, qué tal. Pero llega un momento que las prótesis, siempre decimos que es una cirugía que no indica el médico, sino que la pide el paciente. ¿Y cuándo hay que colocar una prótesis? Pues cuando hay mala calidad de vida, cuando el paciente ya no puede hacer sus actividades de la vida diaria, tiene dolor, necesita calmantes. ...y cuando el tratamiento conservador no ha fracasado. Si pasan esas cosas, la indicación es una prótesis, realizar esa cirugía.
1: Está bien, está bien, está bien. O sea, para mejorar la calidad de vida, tienen mucho desgaste, no pasan mal... ...toman muchos analgésicos, se acostumbran... ...porque estamos hablando del, del proceso degenerativo más importante del área reumática, ¿no? De los reumatismos, ¿no?
4: Es la patología más frecuente. O sea, si pensamos, el 30% de la artosis está en la rodilla... Y al final, todos de nosotros vamos a terminar teniendo artrosis si tenemos la suerte de vivir tiempo.
1: Vamos a tenerla. Exactamente. Ya está, Hasta aquí, aquí todo el mundo es joven. Es? Marina Turiac.
5: Pues sí, doctora, nos preguntan por las infiltraciones de ácido hialurónico. ¿Qué, qué, qué tal están resultando y si son compatibles con las de corticoides? Sí, es diferente.
4: Y además, yo creo que todas son compatibles, pero no se ponen en el mismo momento. Una infiltración de corticoides es un medicamento que es un antiinflamatorio. Entonces se deben de poner cuando hay inflamación. No todas las artrosis, en todos los momentos tienen inflamación. Es decir, tú puedes tener un proceso artóxico en la rodilla y no tener la rodilla inflamada. Pero en alguna ocasión se te puede inflamar pues porque hayas hecho un sobreesfuerzo, pues has ido de excursión o, o has dado un giro, o has jugado un partido de pádel y se te ha hinchado la rodilla. En esos momentos sí que si tienes una inflamación es interesante colocar una infiltración de corticoides. Pero si la rodilla no está inflamada, una infiltración de corticoides no tendría ningún sentido. En cambio, una infiltración de ácido hialurónico es lo contrario. El ácido hialurónico lo que hace es intentar mantener la articulación. Entonces, el ácido hialurónico realmente lo deberíamos de poner al revés. En los procesos crónicos, cuando no tienes una inflamación aguda, porque si tú tienes una inflamación aguda y pones el ácido hialurónico, incluso pueden empeorar. El ácido hialurónico hay que ponerlo cuando el paciente está relativamente estable y lo que vas a hacer con el ácido hialurónico es intentar que lubricar esa articulación es un producto biológico, no es un medicamento como el corticoide, eh, y se tolera muy bien. Lo podemos poner en todo tipo de paciente, incluso en pacientes hipertensos, etc. Y lo que hacen es lubricar la articulación y hacen que el roce de la articulación sea menor, con lo cual te va a molestar menos a día de hoy, pero se va a desgastar menos a la larga esa rodilla. Por eso el ácido hialurónico es más para procesos crónicos y el corticoide es más para procesos agudos. Lo, lo que aguda. acaba
1: de decir la doctora, la doctora Guillén es, incluso se puede deducir con sentido común, ¿no? Claro. Porque a una inflamación no le añadas más que lo que toca. Claro,
4: si le pones ácido... De hecho, muchos veces los pacientes te dicen, es que me puso el ácido hialurónico y estoy peor. Y bueno, es que ahora es el momento de friar la rodilla, no de, claro. de añadirle sí. otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eh, ustedes hablan siempre de, de una prótesis unicompartimental, ¿no? ...y luego hablan de total. ¿Me puede dar la diferencia?
4: Pues mira, me he traído una rodilla... ...que me, me va a permitir has traído yo tres, es, entonces. ...yo voy con mis rodillas en el bolso. Pues mira, esta es la rodilla. La rodilla está compuesta por el fémur... ...la tibia y la rótula, que es este hueso que tenemos aquí. Cuando nosotros decimos que vamos a colocar una prótesis total... ...lo que vamos a colocar es una prótesis... ...tanto en el fémur como en la tibia... ...y en la rótula colocamos un plástico... ...que es esto que he traído yo aquí. Esta es una prótesis... Total, en la que vamos a hacer como si fuera un sombrero, colocarlo a nivel del fémur y un platillo a nivel de la tibia. Y esto es una prótesis total. Pero esto lo debemos de hacer en pacientes que tienen una artrosis generalizada de toda la rodilla. Claro. Pero hay pacientes que tienen eh, degenerada solo una zona de la rodilla. Pues, por ejemplo, pacientes que se les han quitado un menisco por una rotura de menisco y lo que hacen es una degeneración pues, o solo de la cara interna o solo de la cara externa, claro es una pena poner una prótesis de todo porque estás quitando también parte de rodilla sana, entonces en ese caso lo que hacemos es poner prótesis que llamamos unicompartimental de un solo compartimento o de esta zona solo que sería medio fémur y media tibia o de la zona externa con medio fémur y media tibia, ah. de tal manera que así pues la zona buena la respetas.
1: Claro he visto y he leído que Wald, Waldius, que usted lo cita en algún en el 51 ya empezó a trabajarlo en el 58 ya tenía una idea clara de lo que había que hacer pero yo en el proceso que eran unas charnelas que ponía sí. en el proceso ha pasado tanto tiempo muchos años pero sí es cierto que a mí me da la impresión de que tiene que no pesa mucho eso para llevarlo a la sí casa. pesa. Sí pesa.
4: Sí, pesa, la verdad. Hay, hay distintos materiales. Normalmente la que usamos es esta, ¿no? que es la de acero. Es verdad que en pacientes alérgicos, cuando son alérgicos a metales, que eso es muy importante preguntarlo antes de colocar una prótesis, si el paciente es alérgico a metales o no. Porque si es alérgico, le colocas algo metálico dentro de la rodilla, va a tener una reacción y esa, esa prótesis va a ir mal. Eso lo preguntamos mucho en las mujeres, es muy fácil, porque les preguntamos que si se tienen que poner todo de oro, los pendientes o los collares, les hacen reacción claro. cuando se lo ponen, es porque son alérgicos. Entonces, normalmente son de este metal, que es, o sea, es, un acero, es una aleación. Pero si fueran alérgicos, por ejemplo, al, al cobalto, al níquel, etcétera, colocamos una prótesis que es de acero pero recubierta de titanio. Porque el titanio por sí solo es muy blando, no, no, no daría consistencia a la prótesis, Ten en cuenta que al final la prótesis tiene que ser fuerte porque tiene que aguantar nuestro peso. Vosotros fijaros, si nosotros eh, hacemos 5.000 pasos al día, que no son muchos, que ahora te recomiendan hacer 10.000 pasos, y tú pesas 80 kilos, 8 por 5, o sea, quiere decir, al final tú estás multiplicando muchísimo los kilos que le vas a dar a la rodilla en cada paso. Si tú a eso le aumentas una inercia, por ejemplo, en un salto, en una carrera, más consistencia aún, con lo cual el material tiene que ser fuerte, es acero, tiene que ser duro, no no podemos poner cualquier... Es que estamos muy bien hechos, es que el hueso ya no. es muy bueno. Material Yo he visto,
1: he visto poner, no con el robot, a, a su padre, al otro Pedrin, una prótesis total de una rodilla y al cabo, no sé de qué tiempo, medio año, del otro. ¿no? Sí. Y fue medio año, puede puede ser que sí. tarde en ese tiempo. ¿no? Y, y curiosamente nunca es una perfecta y la otra imperfecta, mm. pero sí, si una es perfecta va muy bien mm. y, y, la, y la otra en alguna ocasión no es tan perfecta, no es tan molesta un poco más por lo que sea, por las condiciones. Sí, por... No son iguales, además es que no tenemos la misma
4: artrosis en una rodilla que en otra. Claro. Siempre hay, hay mucha gente que yo les digo, ¿tú no te das cuenta que cuando te pones de pie siempre estás sobre la derecha? Siempre está sobre la izquierda, o sea, es que también las usamos de manera diferente. O arrancamos con una pierna y con otra no. Ahora o sea, en España no usamos estamos más. todos sobre la izquierda,
1: ¿eh? Eso. <risa> pero pues bueno, sí. muy bien. Eh, no vamos acelerados, pero tenemos prisa en el programa para que entren en el mayor número de conceptos. Eh, ¿Alguna pregunta que creas muy importante? Nos
5: pregunta por la cirugía robótica MAKO si sería, en su caso, de utilidad para un recambio protésico. De
1: momento
4: no. Eh, lo están desarrollando, o sea, el robot eh, un, se basa en unos estudios de ingeniería muy potentes y a día de hoy solamente tenemos el, el, el robot preparado para colocar prótesis totales y unicompartimentales no primarias, no las tenemos para revisión. Pero sí que lo están desarrollando porque además creo que yo, yo les dije, el, el primer momento le decíamos, es que nos parece súper interesante porque siempre las cirugías de recambio son más exigentes, ¿no?
1: Está claro, está claro. Bueno, la pregunta que le decía, ¿pruebas diagnósticas para que un paciente pueda ser susceptible y e esté indicado la técnica del robot MACO? ¿Qué ver, pruebas hacemos?
4: Las primeras las pruebas son como la, todo el mundo, una, le hacemos una radiografía en carga de la pierna para ver el eje, porque una de las cosas que siempre se intenta corregir con una, a colocar una prótesis es la deformidad. Son pacientes que muchas veces tienen las piernas un arco, eh, que les llamamos varo, o en valgas, en X. Entonces, intentas corregir esa deformidad. Para ello, siempre le hacemos un estudio previo de una radiografía de toda la pierna para ver cuál es el eje y la alineación de la pierna para ver qué tenemos que corregir. Y ahora, con la técnica MACO tenemos que hacer un TAC. Porque el TAC lo que hace es un TAC de baja radiación que va desde la cadera hasta el tobillo y le va midiendo eh, toda la, eh, o sea, todas las estructuras óseas, pero también toda la alineación de cadera, rodilla y tobillo para que quede la rodilla muy bien centrada con respecto a sus otras dos articulaciones. Otra cosa que nos pasaba también antes es que cuando tú colocas una prótesis de rodilla, tú en el quirófano ves la rodilla, es muy difícil ver toda la alineación, aunque intentas, siempre lo, lo reportas, claro. lo o sea, lo, lo referencias a la cadera y al tobillo, pero con el maco es que eh, hacemos una referencia total. ¿no? Claro.
1: Pero usted está formada. Muy bien formada y sabe que cuando hay una articulación mala hay que mirar la superior y la inferior, inferior Exactamente Porque si no, pues, todo se traslada, ¿no? Todo,
4: todo influye, si tú desde arriba el fémur está cogido de una manera, abajo lo tienes que coger de otra Porque si no te va, te va claro, es como claro. si tuvieras un palo, ¿no? Tienes que al final lo de arriba influye abajo
1: claro. Eh, ¿Usted hace musculación para...?
4: Yo creo que ya no me hace falta, ¿no? Con lo que hago un quirófano es suficiente.
1: Sí, porque es fuerte <risa> ese tema, ¿no? Seguimos adelante con la doctora Isabel Guillén. Bueno, la verdad es que toda la culpa la tuvo el robotumaco, pero había una disciplina de fondo que ha durado muchos años de prótesis, eh, concretamente de rodilla, que se ha hecho muchas veces en esos quirófanos de la clínica centro. Pero ahora ella misma nos va a contar... El perfil del paciente y el tipo de cirugía que va a usar, eh, Brenda H. H.Hermida estuvo allí, entusiasta, como uh -huh. usted mismo y yo hemos comentado, y bueno, todo el mundo habla de que estuvo muy bien, uh -huh. porque no es lo mismo grabar una cosa desde un ángulo que desde otro, o adaptarse a un quirófano con una cámara de televisión, y así nos lo cuenta.
4: Pues hemos venido a la clínica centro para ver cómo se coloca una prótesis total de rodilla con tecnología MACO. Un robot inteligente que aporta mayor precisión y seguridad durante la cirugía. Es un paciente joven, tiene 64 años, varón. Él lleva con nosotros en la clínica desde el año 2008 porque tenía problemas en la rodilla por una lesión de cartílago en el cóndilo femoral interno. Le tratamos entonces, pero estas lesiones muchas veces degeneran a producir una artrosis. Y es lo que le ha pasado a él. Si vemos aquí la radiografía, es la rodilla izquierda, y vemos en la rodilla derecha es una rodilla normal, que tenemos un espacio articular conservado. En cambio, en esta otra rodilla vemos como aquí, que era donde tenía la lesión, esta zona se ha venido abajo y están rozando ya hueso con hueso. Eso le produce mucho dolor e incapacidad. Eh, lo que vamos a hacer es colocar una prótesis total y lo que vamos a enseñaros ahora es cómo va a ser toda la planificación y la cirugía. Si queréis, os lo enseño. Entonces, doctora, eh, en este ordenador es donde están introducidos todos los datos del paciente para poder llevar a cabo esta cirugía, ¿no? Exacto. O sea, nosotros antes de empezar de operar al paciente le hemos hecho al paciente un TAC. Y entonces, en este TAC lo que estamos viendo es cuál es la deformidad exacta que tiene, que tiene, por ejemplo, aquí un osteofito que tenemos que quitar, cuál es exactamente el espacio que tenemos y cuál es la alineación de la rodilla con respecto a la cadera y el tobillo. Es súper importante el poner la pierna muy bien alineada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vemos el tamaño de los implantes que vamos a colocar. Y aquí vemos cómo queda con una imagen en 3D, como veis, tanto en el plano sagital, en el plano axial y en el coronal. De tal manera que este va a ser el implante, lo verde son, es la prótesis y vamos a ver cómo queda perfectamente ajustado. Claro, nosotros antes de la cirugía ya sabemos exactamente cuál es el, el tamaño del componente mejor para el paciente. Ya conocemos un poquito más acerca de Maco, pero se encuentra también con nosotros el doctor Guillén, que ha realizado muchísimas cirugías por la vía tradicional. ¿Qué opina usted de esta nueva tecnología?
1: Es un gran avance y va a dar una gran precisión a los cortes. El problema de la prótesis era que tú te podías equivocar en algún milímetro del corte. Ahora, con estos cortes cuyo error está en 0,1 milímetro, los elementos van a ser implantados tan ajustados que es una tranquilidad para el médico y para el enfermo. No todo lo nuevo es bueno, pero todo lo que hoy triunfa algún día fue nuevo. ¿Y cuánto tiempo pasa de, de hacer una cirugía convencional a aprenderse usted esta tecnología?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que lo difícil es hacer la cirugía convencional. O sea, es verdad que no puedes hacer una cirugía con prótesis si no sabes hacerla de manera normal, habitual, manual, pero nos es mucho más fácil hacerla con el robot. O sea, realmente el aprender el robot ha sido una maravilla, ¿no? Porque ha sido mucho más fácil. Sí que tiene unos puntos técnicos, pero vamos, en poco tiempo nos daban unas aplicaciones para hacer ensayos, luego hicimos unas cirugías en cadáveres con el robot aprendiendo cuáles eran los trucos, etc. Y yo creo que también lo que tenemos que aprender mucho es la posición en el quirófano, porque una de las cosas que hablábamos con Brenda, que claro, operar con un robot eh, te hace que el quirófano esté mucho más lleno, porque tienes a un lado el brazo robótico, como se ha explicado muy bien, que es el que corta, pero al otro lado tiene que estar la cámara, que tiene que ver en todo momento la rodilla. Y luego hay otro ordenador con la técnica, la ingeniera, que es la que me controla el robot. Entonces es verdad que en el quirófano se crea más el ambiente, que es más raro que lo que es la cirugía en sí, ¿no?
1: O sea, que usted sería capaz de dirigir una orquesta, ¿no?
4: Bueno, no sé, orquesta no creo, ¿eh? <risa> Quirófano puede, pero
1: orquesta... <risa> pero bueno, la fisioterapia durante la hospitalización, es, ¿es importante? Fundamental.
4: De hecho, yo una cosa que le digo a, a los pacientes es, si no vas a hacer fisioterapia, después no te operes. Porque esta rodilla puede estar muy bien posicionada, pero si no la mueves, no te vale claro. para nada. Claro. Entonces es fundamental. Nosotros empezamos la fisioterapia desde ese mismo día. Si operamos por la mañana, por la tarde ya empezamos a colocar el artomotor, que es un aparato que les hace una movilidad pasiva, claro. para que ya empiecen poquito a poco. con el robot nos sangran mucho menos, los pacientes tienen menos sí. eh, pérdida de sangrado, con lo cual le puedes hacer la fisioterapia antes.
1: Claro, está claro. Bueno, tenemos que verlo todo. Vamos con la rehabilitación de esos pacientes.
6: Después de una cirugía de este tipo, la pieza clave y fundamental es hacer una buena rehabilitación. Eh, para lograr eso, el paciente tiene que estar sin dolor. Y gracias a este sistema, hemos visto que los pacientes tienen el dolor mucho más controlado y hacen una rehabilitación de forma más cómoda. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentalmente el sangrado es muchísimo menor. ...y el paciente sale sin drenaje... ...y es mucho más cómodo rehabilitar así... Desde, ...desde el minuto uno de la cirugía. Bien, pues ahora vamos a ver... ...qué es lo que habría que hacer... ...tras este tipo de
4: intervención... ...nos encontramos con Pablo y Pedro... ...fisioterapeuta y paciente... ...que ha sido intervenido hace unos tres días... ...cuéntanos Pablo, ¿qué tipo de ejercicios... ...tendríamos que hacer para poder... ...rehabilitar esta, esta rodilla?
1: Comenzamos a recomendar al paciente... ...un ejercicio sencillo, en cama o bien sentado... ...movimientos rotatorios del pie para arriba para abajo como si a freno acelerador muy bien otro ejercicio que pueden realizar tanto sentado como en cama simplemente con la pierna estirada punta del pie y dedos hacia usted Pedro y baje la rodilla y aguante muy bien otro ejercicio que le solemos recomendar es que se desplacen al borde con cuidado con ayuda familiar enfermero y con una toalla que empecemos a iniciar la flexo extensión Activa asistida de rodilla. Muy bien. Dobla un poquito, Pedro. Muy bien. Y estira. Flojito, que no duela mucho, ¿vale, Pedro? Que no te puedes notar tirantez, puedes notar presión en la cara anterior de la rodilla, pero no dolor.
4: Pedro, cuéntenos usted, ¿realmente siente dolor o siente poco, mucho? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive usted?
7: La verdad es que estoy súper contento porque el dolor no es lo que yo imaginaba en ningún concepto. Eh, he, he notado una mejoría personal, física, en cuestión de cuatro días, y, y lo que sí tengo que decir claro es la sensación de estar cuidado, sobre todo muy bien y pendiente de que el dolor sea el mínimo y las personas sufran poco, con lo cual más no se puede pedir.
1: Pues ya solo queda soltar las muletas. Doctora Isabel Guillén, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué nos puede decir como final?
4: Hombre, yo creo que, que la tecnología está para ayudarnos y creo que medicina, pues mucho más. Eh, las cirugías son, son momentos muy exigentes y creo que el robot nos da una seguridad para el médico, que estamos haciendo las cosas muy bien, mayor precisión y luego nos da una eh, reincorporación mucho más rápida del paciente, con lo cual eh, creo que es un gran avance.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno. Han visto ustedes que había información de la Clínica Centro respecto a distintas innovaciones y analíticas y estudios de investigación y también hemos visto que hemos desmenuzado lo que es en la Clínica Centro implantar las primeras prótesis de rodilla con cirugía robótica inteligente. Así que muchas gracias, muchos recuerdos a todos sus compañeros. Muchas gracias a todos. Y especialmente a su padre, que me da vergüenza decir, pero es verdad, que le conozco hace más de 30 años. Así que con usted llevamos...
4: 30 días, ¿no? Exacto. Muchas gracias.
0: Gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
0: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
8: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
1: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros
9: todo lo contrario.
1: Nada, cero. Esta mañana hemos
0: querido sentar en nuestra mesa... Avisa de por fin no es lunes a un científico y a un economista. Son enfoques incompatibles. Es tanta la distancia que los separa.
8: Por fin no es lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: El fútbol nos ha dejado grandes jugadas y goles... ...y a lo largo de su historia... ...jugadores y entrenadores... ...se han pronunciado dejando también grandes frases... ...como la de Luis Aragonés... ...en el fútbol hay que ganar y ganar y ganar... ...y volver a ganar y ganar y ganar... ...Vicente del Bosque dijo... ...el éxito sin honor es el mayor de los fracasos... ...Jorge Valdano... ...un rival sin interés atacante... ...es como intentar hacer el amor con un árbol... ...o como dijo Alfredo Di Stéfano ningún jugador es tan bueno como todos juntos frases inolvidables jugadas históricas goles para el recuerdo vívelo cada fin de semana en directo en Radio Estadio los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3 con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
1: Ha llegado el momento de la dermatología. Otra mujer, después de la doctora Isabel Guillén, vamos con la doctora Paloma Borregón para hablar de dermatología de la Clínica Universidad de Navarra.
2: Hablemos pues de la
1: dermatitis atópica que afecta en nuestro país hasta un 5% de los adultos y a un cerca del 15% de los niños y su incidencia se ha disparado en los últimos años. La doctora Paloma Borregón esta mañana con ustedes. De momento les propongo este informe para
0: adentrarlo en este asunto. En Buenas Manos.
10: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes... ...durante los periodos de calma... ...se manifiesta con una piel seca... ...con escamas y agrietada... ...y en los periodos de brote... ...aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos... ...detrás de las rodillas y en la cara... ...pero el síntoma más típico en todas las edades... ...es el intenso picor... ...se ha demostrado que esta enfermedad... ...tiene cierta predisposición genética... Si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
1: En efecto, nuestra invitada de hoy es la doctora Paloma Borregón... ...que es responsable de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Estética de Iván Malagón Clinic. Se encuentra en Madrid, a poca distancia, me da la impresión a mí que está de la Puerta de Alcalá. Pero bueno, hoy aquí estamos en el Centro de Gravedad de la Ciencia Dermatológica que no es menor y también es médico-quirúrgica. ¿Qué tal está? Muy bien. Bueno, ¿qué me cuenta de la dermatitis atópica? ¿Se cura o no se cura?
11: Pues no se cura, se controla, vamos a decir. La dermatitis atópica siempre decimos que es algo con lo que se nace. Eh, es como yo siempre digo, el que es rubio, el que es moreno, el que es alto o el que es bajo, pues eh, estamos los que somos eh, atópicos, ¿no? Yo me incluyo porque también soy atópica. Eh, entonces es una condición general que de hecho se llama atopia. Que no solo implica que tienes dermatitis, sino que somos pacientes como más sensibles a alérgenos varios, más tendencia a tener alergias al polen, alimentos, etcétera, más tendencia a tener esa piel seca y, y bueno, pues no se cura, porque eso es, nacemos con ello y, y lo tenemos para siempre, pero sí que hay que mantenerlo a raya para no hacer brotes y que se nos descontrole.
2: Claro,
1: claro. Um, usted ha hablado de atropia, ¿no? Es decir, es un Alergia, ¿no? Entonces yo la pregunta es, ¿cuántas personas que tienen alergia de cualquier tipo generalizada y más, eh, y más de tipo de rinitis alérgica en, en, en esta época que ya llega, ¿no? cuando el nacen los almendros en flor o empiezan los pájaros a volar, automáticamente empieza la gente a estornudar? Pero la pregunta es, ¿cuántos tienen exactamente después de hermatitis atópica?
11: Pues las cifras dependen muchísimo de los estudios que busquemos ya que sí que en los, en los, eh, en los alumnos te iba a decir en los niños es más frecuente y se controla un poquito sí que en la edad adulta es menos frecuente. pero decimos que hasta el 15% de los niños y en adultos eh, hay estudios que hasta el 10% de los, de los adultos que tienen un poco esa marcha atópica que lo llamamos que se combina la dermatitis con las alergias, etcétera, y esa rinitis estacional que efectivamente cualquier época, ahora tenemos arizónicas, eh, más adelante en mayo te empezamos con eh, el olivo, las gramíneas, o sea que al final es tendencia a, a tener alergia, pero en torno al 10% y cada vez lo vemos con más frecuencia. Primero por las condiciones que nos rodean y segundo porque, bueno, pues vivimos un poco estresados y cuidamos poco la piel. Y esa es la clave de la dermatitis atópica, es cuidar día a día la piel.
1: Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que es difícil mezclar los, los tratamientos y cómo se hace, porque hay gente que está tomando productos para la alergia, eh, tipo, va a decir uno, tipo pilasteno o alguno de estos, y luego de repente eh, emerge una dermatitis atópica. ¿Qué hace usted en esos casos?
11: Pues fundamental cuando tenemos ese problema es los antihistamínicos eh, como ese, no dejarlos, es muy importante controlar el picor, porque si tenemos picor y nos rascamos, empezamos a hacer un ciclo de picor rascado y el paciente nunca acaba de mejorar. Así que la base efectivamente es controlar el picor y eso se hace con antihistamínicos, que por otro lado además nos van a ayudar y van a controlar la alergia, así que, así que nos viene bien. Y, y luego mantener día a día usando hidratantes, teniendo cuidado en el estilo de vida que llevamos, todo cuenta, ¿no? Desde no rascarse, llevar las uñas cortas, eh, uh -huh. usar ropa de algodón... O sea, son muchos pequeños consejitos que es importante con el paciente que tiene dermatitis atópica, sobre todo cuando los acabamos de diagnosticar, que se sienten con nosotros, que les expliquemos que cuidarse la piel es muy importante y que tienen que venir de vez en cuando al dermatólogo para estar bajo control y utilizar cuando hagan brotes los corticoides, que normalmente son los fármacos que ponemos eh, eh, aplicados sobre la piel, y hay que usarlos bien porque normalmente tenemos, a veces pecamos de que tienen miedo los pacientes de aplicarse mucho corticoide y otras veces eh, se lo aplican alegremente y alegremente puede tener efectos secundarios como atrofia de la piel así que hay que enseñarles muy bien cómo entender, yo siempre digo que en la dermatitis atópica hay que entender la piel, hay que saber cuándo me está pidiendo que me ponga un corticoide y cuándo lo hago aplicarlo dos veces al día sobre la lesión durante una semana, o sea un periodo corto de tiempo no pasa nada, pero no acostumbrarse a ponerse los corticoides como si fuera la crema hidratante porque entonces no nos van a hacer efecto.
1: Claro, pero ya les no gustaría llevar todos una paloma borregón dentro para que nos indicara lo que hay que hacer, ¿no? Si no, no, no se puede.
11: Pero Yo desde que soy dermatóloga estoy bastante estoy bastante controlada. De pequeña estaba pues como los niños atópicos que vemos con muchos eczemas, que no se pueden poner pañales eh, que tienen en los pliegues de bebés en la carita pero ahora estoy muy bien.
1: bien. Eh, una cuestión eh, si abandonáramos la dermatitis atópica a su curso que siguiera, con los años dejaríamos de tenerla
11: esa es muy buena pregunta y, y la gente casi siempre espera que digamos que sí. Pero en, algo, en un pequeño porcentaje, eh, sí. Sobre todo las mujeres, decimos que, que a lo largo de la vida, sobre todo a partir de la adolescencia, con las hormonas, se controla un poco. Ya no tenemos atopias tan severas, pero sí que hay un pequeño porcentaje de pacientes que no solo no mejora, sino que hace atopias muy severas que requieren tratamientos eh, más fuertes, más a largo plazo, porque es una, es una condición que te impide mucho mmm, la vida social, porque te pica, te molesta, vas eh, lleno de ronchas, no entonces eh, los pacientes lo pasan mal.
1: Entonces, ¿qué hay, qué hay que vivir? ¿100 años para no tenerla
11: eh, No, esto es, es cuestión de suerte, o la tienes o no. Es verdad que sí que si la mantienes, si te cuidas y haces las cosas bien, depende mucho el que tengas más o menos brotes. Vale. Por eso, el, el hacerlo bien es absolutamente fundamental. Eh,
1: brevemente, ¿sabemos las causas?
11: Sabemos muchas causas, decimos que es multifactorial. Sí se sabe que hay una predisposición genética que es necesaria, que es esta que nos predispone pues, también a la alergia y a ser un poco más sensibles, pero luego lo que no sabemos es que hace que en algunas personas sí se desencadene y en otras no. Pero son normalmente muchos factores, desde eh, infecciones, desde eh, la exposición a la polución, que esos son ahora los temas que están eh, más de moda, ¿no? El, cómo el vivir en climas muy contaminados afecta a nuestra piel. Cómo la microbiota, o sea, los, las bacterias, la flora que tenemos encima de la piel, eh, también afecta en la dermatitis atópica. O sea, que se van sumando factores que hacen que pues, tengamos más papeletas ¿no? para, para desarrollarla, pero no se sabe en concreto por qué algunas personas sí y por qué algunas personas no.
1: Usted ha hablado de la microbiota de la piel, pero en el intestino es fundamental. ¿La relación entre microbiota, alteraciones de la microbiota y dermatitis atópica?
11: Cada vez se ven más y se está estudiando más. Ahora los, los campos de investigación eh, van un poco por ese terreno, porque vemos que, igual que de hecho en, en el intestino, ya lo sabemos desde hace mucho, ¿no? que cuando uno tiene diarrea, siempre se dice que o tomas un antibiótico, eh, matas las bacterias y de repente crecen otras y, y tenemos que tomar probióticos, eso lo llevamos mucho tiempo oyendo en el intestino y ahora se sabe que en la piel pasa lo mismo. Y se incorpora incorporan probióticos no solo en las cremas, sino que también está, cada vez hay más estudios eh, de darlos orales para bueno. que si nosotros estamos bien por dentro, nuestra flora está en equilibrio, vamos a, a mantenerla mejor.
1: Yo no quedaría eso, daría un, un antihistamínico, que, que, tipo el que le decía, ¿no? el tipo vilasteno, uh -huh. alguno de estos y luego además les daría, les trataría la microbiota en todos los sentidos.
5: Bueno, Marina Turia. Pues nos preguntan por la natación. No es el deporte más apropiado, quizás, pero ¿qué hacemos con el niño que le apasiona nadar y es atópico? Pues yo, aunque
11: sea muy duro, eh, yo les digo a los padres que busquen otro deporte. Porque, a ver, es buenísima la natación, pero eh, está directamente relacionada con lo que vas a remojar tu piel, se va a debilitar esa barrera cutánea, que, que es la piel, y encima de estar en remojo suele estar irritada porque se nos suma el cloro, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando son pequeñitos los niños y ya veo a los papás, les suelo recomendar que no los apunten a natación, que los apunten al deporte que quieran, pero no agua y cloro. Eso sería lo ideal. Cuando ya van, ¿qué tenemos que hacer? Pues y le gusta, como tú dices, pues al final a los niños les gusta y es muy bueno y es muy sano hacer natación. ¿no? Siempre recomendamos natación los médicos para, para todo. Eh, la clave es usar cremas barrera. Tenemos cremas que se aplican antes de, de ir a la piscina y que hacen un poco una película, de manera que cuando estás expuesto al agua, al cloro, etcétera, eh, no te irriten tanto. Y luego siempre ducharse muy bien después de haber estado expuesto al cloro, ducharse, hidratarse muy bien, eh, y podemos mantener un poco la capa de lípidos de nuestra piel, más o menos. Pero ya te digo que no es el deporte ideal en este caso. De hecho, los niños eh, que hacen natación atópicos suelen ser los que peor están y los que más brotes tienen, porque cuesta más. Siempre recomendamos no, no, no bañarse, porque antiguamente yo cuando era pequeña a mi madre el médico le decía pues, pues usted no la bañe porque no se puede mojar mucho la piel la niña. Yo imagínate, hacía vale todos los días de la semana y me mi mamá decía, no voy a, a duchar a la niña, pero hay que hacerlo bien. O sea, podemos hacerlo, tenemos que, que ducharnos a diario, pero no muchas veces. ¿Cuántas? O sea, una vez es suficiente. Eso los atópicos y los no atópicos. o pasa es que los atópicos con más razón tenemos que intentar que no sean más de una vez al día. Y siempre, siempre, siempre hidratar después la piel, porque así lo que irritamos la piel cuando nos duchamos, o eh, pues por lo menos lo contrarrestamos un poco con esa crema hidratante
1: cuando y se pone la ropa no es pringoso eso? De, de, de...
11: Depende, de, las, depende de, la, de la crema hidratante. Eso, por ejemplo, hay gente con la que hay que luchar para que se aplique la crema hidratante. Normalmente son mejores las que son más suntuosas más hidratantes, más grasas, pero hay gente que no le gustan. Normalmente a los atópicos sí nos gustan, porque necesitamos esa sensación de, de tener la piel en calma. Pero yo intento adaptar un poco el tratamiento al paciente, porque hay gente que me dice, mira, yo no me gustan las cremas pastosas, no me las voy a
1: echar.
2: Claro, pues claro. entonces
11: te pongo otra un poco... A lo mejor no es tan buena, pero es más fluida y si te la pones como es la clave del tratamiento, pues, pues me vale. ¿no?
1: Luego le preguntaré alguna cosa personal. Que me da mucho la atención. Eh, no, no es ginecológica la pregunta, va a ser de la piel, ¿eh? de la piel, porque la veo muy blanca, la veo muy, claro. la veo muy blanca. ¿Usted, usted toma vitamina D? Yo sí,
11: comentábamos que estoy que muy blanca. Eh, es lo que, lo que tiene ser dermatóloga es que, como sabes, los efectos dañinos del sol es que nos protegemos mucho de, del sol. Y efectivamente, pues eh, la vitamina D eh, la solemos tener baja. En España es bastante frecuente ver eh, que la vitamina D está baja y tenemos un poco lucha los, los reumatólogos o los médicos que recomiendan que tiene que dar el sol para hacer vitamina D eh, con los dermatólogos que decimos, ojo, Vitamina D sí, pero con cuidado. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo bien? Vamos a intentar resumir. A mí hay gente que viene a la consulta que está negra y me dice, no, es que como no tengo vitamina D, pues me tiene que dar el sol. Entonces, eso es engañarse, a, no a tu médico, sino a ti mismo. Y tener tiempo. Pues. A, a mí no, desde luego, y tener tiempo, claro, eso está claro. Pero no, eso no es así. Más de 15 minutos al día ya no hacemos más vitamina D. Así que, ¿cómo hay que hacerlo bien para tener vitamina D? Pues hay que exponerse al sol. No a las horas centrales del día que es cuando más nos quemamos, sino intentar hacerlo por la mañana o por la tarde, es poner sobre todo los brazos, la cara, así que por favor hay que aplicarse protector solar, porque si no, en la cara es donde más cáncer de piel nos sale, donde nos salen las arrugas, etcétera. Así que intentar no más de 15 minutos al día y sobre todo exponer las extremidades al sol. Así que que nadie se engañe, que no hay que estar negro para que tengas vitamina D. Pero aún así, durante el invierno, que son meses eh, duros, eh, pues yo, por ejemplo, sí que sí, a mí me suele salir baja. Es verdad que no recomiendo tomarla así por así, sí que recomiendo medir los niveles y, y si la tenemos baja entonces eh, tomar suplementos.
1: ¿Cuándo ha empezado usted la respuesta ha dicho resumiendo?
11: ¡Ah! <risa> A mí me da cuerda y... <risa>
1: no, pero está muy bien, está muy porque bien estamos, porque aprendemos mucho. Estamos, porque hace una la dialéctica integrada de todos los conceptos en uno, ¿no? África, Luca de Tena, eh, bueno, Elena Fernández la ha investigado y ella fue una de las cofundadoras de esta asociación que es ADA y, y bueno, le estuvo preguntando una serie de cuestiones y esto es el resultado.
10: La dermatitis atópica altera notablemente la calidad de vida de quienes la padecen. De esto sabe mucho África, cofundadora de la Asociación de Afectados.
6: El papel del paciente en el manejo de la dermatitis atópica es importante, pero es complejo a la vez porque el paciente tiene un constante picor. ...e incluso siguiendo todas las recomendaciones médicas... ...y utilizando emolientes adecuados... ...a veces tienen brotes y no entienden por qué... ...pero aún así es importante que sigan esas recomendaciones... ...y que continúen con ese uso de los emolientes... ...para intentar mantener esos brotes... ...que aparecen de manera inesperada a raya... ...con respecto a la afectación psicológica eh, del paciente... ...hay pacientes que cuando tienen una dermatitis atópica severa... ...les impacta tanto en su calidad de vida... ...que incluso presentan cuadros de ansiedad, de depresión... ...por eso sería importante que se diera apoyo psicológico... ...a estos pacientes... ...y además al ser una enfermedad que es visible... ...porque tienes rojeces, a veces heridas... ...incluso te supuran, eczemas... ...pues eso provoca que genere confusión... ...y que hay gente que se crea incluso que es contagioso... ...y eso incide aún más en la autoestima de los pacientes".
10: Para ayudar a los niños con dermatitis atópica... ...a aceptar y manejar
6: su enfermedad... ...ha escrito un cuento muy didáctico... Picón el dragón es un cuento que hemos creado en la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica para ayudar a todos esos niños y a sus familias que padecen la enfermedad, por un lado para que no se sientan extraños por tener ese tipo de piel por otro para que entiendan la importancia de usar emolientes y que a los niños que a veces les cuesta mucho pues que sepan que es muy importante que se den crema y por otro para que puedan explicar a sus compañeros qué es lo que les pasa y que no piensen que es contagioso que se den cuenta que hay que aceptar las diferencias de cada uno y que lo que parece una debilidad a lo mejor puede ser una fortaleza
10: Consejos que ayudarán a niños y a mayores a convivir día a día con la dermatitis atópica
1: Felicitamos ese trabajo de la Fundación ADA pero me gustaría también eh, ...creo que, que tenías algunas preguntas... ...antes me habías dicho... ¿Es han pisado todas.
5: Un poco sí, pero bueno, el, el mensaje importante es que no es contagiosa, ¿verdad, doctora Barregón? No es contagiosa.
1: Y
11: eso estigmatiza mucho, como hemos escuchado en el vídeo, porque los pacientes eh, no quieren enseñar sus lesiones, además claro. se rascan. Pero
1: se pueden infectar con estafilococos, ¿no?
11: Sí, eso es muy frecuente, pero sobre todo impl está implicado el rascado, porque al rascarnos nos hacemos heridas y los estafilococos que tenemos en la piel aprovechan y, y se meten en, claro. en la piel.
1: Tengo aquí una guía de tu piel atópica, no la, no la tuya ni la suya, que sino que, que también. Pero eh, eh, se lo repito y si ve alguna cosa me dice el porqué. Dice, cuida tu estilo de vida. Fundamental, ¿no?
11: Fundamental. llevar ¿no? una una dieta sana, equilibrada, hacer deporte.
1: Evitar el estrés, eh, los climas secos, eh, eh, mm. los fríos y todo ese tipo de cosas. Ver, eh, hay otro asunto que es el tema de alimentos ricos en omega 3.
11: También, porque son fundamentales para, para ese manto lipídico de nuestra piel.
1: El ejercicio moderado, me parece bien. Sí. Hidratar la piel en su conjunto, sí. utilizando bálsamos, no todo en el caso de los niños. Evitar el uso de cosmética de distintos tipos que pueden alterar el, el bienestar de la piel en todos sus sentidos.
11: Sobre todo las cosas muy perfumadas o los jabones que hacen mucha espuma, que son los que más nos gustan, pero son los peores.
1: Hay que utilizar agua templada y jabones de tipo naturales, ¿correcto? sino sí, no, muy caliente. Bien. Y lleva, hay que llevar las uñas cortas, ¿no?
11: Por el rascado.
1: Por el rascado. Esto es un, un decálogo que hizo usted y, y que se puntuaba. 10 tips para dermatitis atópica, por la doctora Paloma de Borregón que lo hemos recuperado para preguntarle dígame se duerme mal cuando se tiene dermatitis atópica en muchas ocasiones. ¿Qué tiene que ver la melatonina para, para poder dormir mejor? ¿Tiene algo que ver?
11: Muy buena pregunta. Cada vez tiene más que ver y también eh, hay mucha investigación en ese campo y solemos utilizar como parte del tratamiento, sobre todo en los niños, melatonina por las noches, ya que el picor normalmente es intenso a lo largo de todo el día, pero por las noches el picor es más intenso todavía. Y encima nos rascamos inconscientemente. Eso hace que los bebés estén irritables, no duerman, lloren y los mayores nos hagamos heridas por la noche. Así que sí es muy útil aplicar melatonina, bueno, aplicar, tomar melatonina, tanto los niños pequeñitos como, como los mayores para descansar mejor.
1: Claro. Eh, hemos preparado también unos factores agravantes, que aunque se hayan repetido algunos, de dermatitis atópica.
10: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa que causa picor e inflamación en la piel. ...cursa en brotes recurrentes... ...que pueden ser desencadenados por distintos motivos... ...como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés... ...o exposición a químicos como el cloro de las piscinas... ...además las condiciones climáticas han demostrado... ...que empeoran los brotes de dermatitis... ...especialmente en los meses de invierno... ...debido a las bajas temperaturas... ...abrigarse en exceso y pasar la mayor parte del tiempo... ...en el interior con calefacciones... ...que resecan mucho el ambiente... De hecho, durante esta época del año aumentan de forma considerable las consultas de dermatología pediátrica por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica. Otro de los factores nocivos implicado es la contaminación medioambiental, lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
1: Es que claro, en los últimos 30 años se han triplicado los pacientes con dermatitis atópica, desde el principio venimos diciendo que afecta entre el 5 y el 10% de los adultos y seguro que el 15% de los niños. Pero antes de meternos en, en, un, en un trabajo que ha preparado Elena Fernández Puyol sobre la piel y el COVID-19 y en este caso de dermatitis atópica, eh, quería preguntarle, cuando hay tratamientos estéticos, quirúrgicos o médicos, ¿se puede, ¿los que tengan dermatitis atópica no ofrecen dificultades?
11: Depende del, del tipo de tratamiento, pero los pacientes con dermatitis atópica, como es una piel más sensible, más delicada, tenemos que tener especial cuidado, por ejemplo, con los peeling, que no sean muy agresivos, que sean eh, suaves y respeten la piel, eh, con algunos láseres, siempre hidratar muy bien la piel posteriormente y luego... Hay que tener cuidado con el retinol, que es el gran anti eh, indiscutible a día de hoy. Eh, tiene un papel importantísimo en el envejecimiento y las pieles atópicas tenemos que tener cuidado porque cuando uno se aplica retinol es posible que la piel se irrite, que se enrojezca y por eso tenemos
1: que hidratar muy bien. Todo el equipo se ducha con retinos, no se preocupe
11: <risa> Así Vas estamos de, de, todos jóvenes Pero el resto de tratamientos, el botox,
3: los ¿sabes? rellenos,
11: todo se puede hacer
1: Bueno, pues vamos con el COVID, ¿eh? que también ha, hecho, ha entrado en la escena con este tema Vamos allá
3: se ha observado que un número considerable de pacientes ha sufrido complicaciones cutáneas a causa del coronavirus. Por un lado, el lavado frecuente de manos puede provocar cambios en la textura de la piel, que se manifiesta como sequedad, dermatitis de contacto irritativa o incluso dermatitis de contacto alérgica. Además, puede aparecer acné por el uso continuado de la mascarilla. Y por otro, y principalmente durante la primera ola, diversos estudios describieron las manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección. Lesiones inflamatorias en los dedos de manos y pies, similares a los abañones que causan picor o dolor, los conocidos como dedos COVID, lesiones ampollosas u urticaria, entre otros. Síntomas relacionados con la COVID-19, cuya observación disminuyó en la segunda ola, lo que sí se ha producido, debido a la interrupción de tratamientos y a la ansiedad y al estrés que la pandemia ha generado en la sociedad, es un aumento de casos de dermatitis atópicas y otras lesiones de la piel, así como un empeoramiento de aquellos pacientes que ya la sufrían con
1: bueno, está de acuerdo con lo que hemos dicho sobre la relación piel-COVID-19.
11: Totalmente de acuerdo y, y con el empeoramiento, mmm, con el lavado de manos. Vamos, yo como buena tópica tengo ahora tema de manos de tanto lavarnoslas y tanto gel hidroalcohólico.
1: Claro. No me, deja, no me deja mirarle las manos porque la estoy escuchando todo el tiempo con mucha atención y no ni lo había visto. Bueno, doctora, conclusión de todo lo que hemos hablado de dermatitis atópica, en la que usted, hay que decirlo, es un líder de opinión en, en España y posiblemente porque ha cogido una afición especial con la dermatitis atópica, ¿no? Porque de piel puede, puede recibir pacientes de psoriasis, de, de, de acné, de cualquier otra patología, ¿no?
11: Claro, aquí puedo opinar pues estoy en los dos lados, yo creo, de, de la mesa, ¿no? En el lado de médico, eh, dermatóloga y en el lado de, de paciente. Así que es, experimento eh, en, mi, en mi propia piel. Lo más importante, eh, los mensajes que dejaría yo claros para la dermatitis atópica son sobre todo que el mantenimiento diario, o sea, es una condición en la que es fundamental el mantenimiento diario, tenemos que cuidar nuestra piel, hacer las cosas, hacer las cosas bien, eh, hidratarnos muy bien, no olvidarnos de la piel porque a veces nos acordamos cuando nos pica, cuando estamos molestos y ahí dices voy a echarme crema, ¿no? pues no, hay que hacerlo bien, hay que ir al, delma, al dermatólogo de vez en cuando para que nos explique esas pautas para saber controlarla y... Llevar a rajatabla esa, esa rutina, esas uñas cortas, esa hidratación de la piel, esos, esas duchas cortas con agua templada y usar ropa de algodón.
1: Está muy bien, está muy bien. Pues muchísimas gracias. Sabiendo que está muy cerca de la Puerta del alcalá es muy fácil encontrarla, aunque todavía no le hemos puesto su música. Un día se la pondremos. ¿Sí? De la Puerta de alcalá para que no se Estoy
11: ahí. Además ha salido mi compañero hace un ratito en la clínica, el odontólogo. Estoy ahí con Iván Malagón.
1: Muy bien, pues... Muchos recuerdos a todos en la clínica, mucha suerte y hasta pronto. Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: En este tiempo, en esta primera hora, han pasado muchas cosas. Y es que nuestros servicios informativos, las noticias, se las proporcionamos cada hora. Lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Volvemos después.
12: And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? A butterfly is all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world a bold world for me And I'm feeling good I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel
13: ¿Qué tal? Buenos días. España despierta esta mañana bajo los efectos de un episodio de calor intenso que afecta a 11 comunidades que estarán hoy en aviso por altas temperaturas. Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Extremadura, Murcia y Madrid van a registrar más de 40 grados. El Valle del Guadalquivir será hoy un auténtico horno. Redacción en Sevilla, Jaime Castilla.
9: En Andalucía, seis de sus ocho provincias están hoy en alerta naranja por altas temperaturas y las dos restantes en aviso amarillo. La máxima se la lleva a Córdoba. Con atención, 45 grados Si le siguen de cerca Jaén con 43 y Granada con 42, en esta que es considerada la primera ola de calor de este verano, pero que afortunadamente está previsto que pierda fuerza a partir del martes.
13: Castilla-La Mancha también estará en alerta máxima en nivel rojo y lo peor es que por la noche no refresca, están siendo tórridas y las temperaturas se mantienen en los 25 grados. Redacción en Toledo, Juan Carlos Santos.
7: En Toledo y en Castilla-La Mancha no se pueden realizar trabajos agrícolas con maquinaria para evitar incendios forestales. Las altas temperaturas, que en algunos puntos de los valles del Tajo y del Guadiana alcanzan los 43 grados centígrados han llegado acompañadas de un fuerte viento que está complicando esta primera ola de calor del verano.
13: Este episodio de calor intenso durará hasta el martes que entra una borrasca por Galicia y que hará de ventilador. Madrid hoy va a alcanzar los 41 grados, Jorge Infer.
14: En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública mantiene la alerta 2, o lo que es lo mismo el alto riesgo por calor, máximas que superan o van a superar hoy los 40 grados en 95 municipios. El récord de altas temperaturas Temperaturas En la zona sur de la comunidad, con hasta 43 grados en Valdemoro y en Aranjuez. Mucho calor también en la Sierra Madrileña, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Recuerden mantenerse en casa siempre que sea posible y no se olviden de beber mucha agua. En pleno episodio
13: de calor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido remodelar el Ejecutivo, que parece que estaba abrasado. Sánchez incorpora siete nuevos ministros como revulsivo para agotar la legislatura y llevar a cabo la recuperación económica. En esta remodelación, el presidente ha prescindido de Carmen Calvo, de José Luis Ábalos y de su jefe de gabinete, Iván Redondo. Los pesos pesados. El perfil del nuevo Gobierno, que tomará posesión mañana lunes, es, según ha dicho Sánchez, más feminista y más joven.
1: Como habrán podido deducir fácilmente por la personalidad de los nuevos
0: integrantes, se configura un equipo que recibe un gran impulso para acometer una recuperación que tiene que ser justa, que tiene que llegar a todos los rincones del país y a toda la sociedad, aportando juventud y cercanía. Quiero destacar la incorporación de las mujeres y los hombres
1: jóvenes de una valía extraordinaria, muy curtidos en el servicio público y con un espíritu de cercanía hacia los ciudadanos. Además de un cambio, es un rejuvenecimiento muy importante del equipo gubernamental.
13: La remodelación no afecta a los ministros de Unidas Podemos y la titular de trabajo Yolanda Díaz será vicepresidenta segunda. También permanece Alberto Garzón al Frente de Comercio después de la polémica por el consumo de carne. La oposición analiza los cambios de forma crítica y consideran que es un lavado de cara insuficiente porque el que tiene que irse, dice el portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, es el propio Pedro Sánchez.
9: Cuando uno fulmina ...a su equipo más cercano... ...tanto desde el punto de vista de coordinación del gobierno... ...desde el punto de vista del Partido Socialista... ...desde el punto de vista de la estrategia... ...quien falla no es ni Iván Redondo... ...ni Carmen Calvo... ...ni José Luis Ábalos... ...por supuesto tampoco Juan Carlos Campo... ...quien falla es Pedro Sánchez... ...como presidente del gobierno... ...que se acaba de hacer una moción de censura.
13: Y sepan también que este domingo... ...el precio de la luz alcanza máximos... ...el megavatio hora sube casi hasta los 91 euros. Argentina levanta la Copa América tras imponerse por la mínima a Brasil gracias a un gol de Di María. Argentina por tanto ha roto la maldición y se proclama campeona después de 28 años. Por fin Leo Messi ha logrado levantar un título con la selección albiceleste y esta noche a partir de las 9 se va a disputar la final de la Eurocopa con el duelo entre Italia e Inglaterra. Será como decíamos, a partir de la noche en el estadio de Wembley ante 65.000 espectadores. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
0: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí seguimos en la segunda parte del programa... ...nos acompaña... ...como siempre en la producción... ...Marta López Llorente... En la realización, Alberto Castro. Les propongo hablar de urología. Lo hacemos con el doctor Javier Romero Otero. Y el doctor Romero es director del Departamento de Urología de HM Hospitales. También estará con nosotros el doctor Borja García, que es responsable de la Unidad de Andrología y Cirugía Reconstructiva del Departamento de Urología de HM Hospitales. Vamos a aprender muchas cosas en ese mundo apasionante de la urología y después seguiremos. Pero lo más importante es que conozcan ustedes cuáles son las coordenadas de este espacio.
0: En buenas manos.
3: La urología es una amplia especialidad médica que trata las enfermedades del aparato urinario de ambos sexos y del aparato genital y reproductor masculino. Son muchas las razones para acudir a este especialista, desde infecciones urinarias, problemas en la próstata, en el riñón o disfunciones sexuales masculinas, entre otras. Y aunque menos conocida, algunos pacientes acuden a consulta por la enfermedad de la Peyronie. Consiste en una cicatriz o fibrosis en el pene que produce dolor o incurvación del órgano durante la erección, lo que puede provocar molestias durante las relaciones sexuales o incluso disfunción eréctil, es decir la imposibilidad de conseguir una erección suficiente para mantener una relación sexual pero la disfunción puede aparecer también por otras causas normalmente está relacionado con el sistema vascular y son factores de riesgo la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el sedentarismo y entre los motivos de consulta más habituales está la litiasis o la presencia de piedras en el aparato urinario ...que afecta aproximadamente a cerca del 12% de los hombres... ...y al 6% de las mujeres... ...pero aunque no se padezca dolencia alguna... ...se recomienda que ellos visiten al urólogo ...alrededor de los 45 años... ...para prevenir la aparición de patologías.
1: Nos acompañan por ello dos especialistas... ...en urología como se ha dicho... ...el doctor Javier Romero... ...director del departamento de urología... ...de H&M Hospitales... ...y director médico de ROC... ...ROC Clinic... ...y también está... Con nosotros el doctor Borja García Gómez, que trabaja como responsable de la unidad de andrología y cirugía reconstructiva del mismo centro hospitalario y también de Rock Clinic. Así que, a ambos dos, buenos días.
9: Buenos días. Buenos días.
1: Ya, ya hacía tiempo que no lo veía. Hacía tiempo. Pero bueno, ya veo que está perfecto, ¿no? ¿Ha perdido peso? Estoy en plena forma. Peso me he perdido. ¿No? No. no verdad? Pues no sé por qué yo pensaba que sí. No.
9: No. El desgaste.
1: desgaste. Bueno, hay tres temas que, que nos apasionan en este espacio porque los vamos a tratar hoy y, y, y bueno, la disfunción eréctil es muy común, aunque sea muy callada, muy silenciada y tenga ese fenómeno en el que eh, pocas veces acuden con la pareja, aunque muchas veces la pareja es la que la, lo lleva a los hombres al, al urólogo. Y luego la, la clásica litiasis urinaria. Eh, bueno, los dos trabajan en el mismo equipo, es una de las personas que usted ha elegido para que lleve esa unidad, ¿no? tanto en Rock Clinic como, como en el hospital donde también se conocieron, ¿no? el 12 de octubre. Muy bien, Marina Turiak, ¿alguna pregunta para los médicos?
5: Pues si empezamos con Peyronie o curvatura del pene congénita, nos escribe al programa un paciente que le quieren operar con la técnica Nesbit y está preocupado por si puede perder longitud su pene. ¿Qué, qué alternativa tenemos para su tratamiento?
14: Pues en este caso habría que ver sobre todo el grado de curvatura que tiene ese pene. Es cierto que el Nesbit, que es la aplicatura clásica, puede perder algo de longitud, pero más que perder longitud por la propia técnica, por lo que se pierde es por la propia enfermedad. Esa enfermedad normalmente da lugar a una curvatura, a ciertas deformidades y esa es la que ya previamente ha perdido, ha hecho que el pene se acorte. Probablemente con una técnica de estas de aplicatura consiga mantener o tener un pene recto que pueda eh, llegar a penetrar. De todas formas, si la curvatura es muy importante, habría que bajar otro tipo de técnicas, técnicas con parche, para conseguir mantener esa longitud del pene sin llegar a, eh, a tener un pene no, no funcional. ¿vale?
1: Ha contestado enseguida porque su responsabilidad es la urología reconstructiva y enseguida ha entrado. Pero dígame, ¿hubo hace cuatro años o ¿salió algún medicamento eh, que se empezó a utilizar? Creo que recordar que era de Pfizer o de eh, ese medicamento, ¿algún medicamento? No. Era, no de,
14: era de Sobi, era de otra empresa. ¿De Sobi? Sí, de Sobi, una empresa. Y mmm, el problema es que eh, salió al mercado. Eh, lo tuvimos disponible y nosotros, pues, eh, las unidades en las que estamos, lo, lo, lo hemos utilizado ampliamente. De hecho, nos convertimos en prácticamente líderes nacionales. Tenía muy buenos resultados, pero ahora mismo no lo tenemos disponible por una cuestión comercial.
9: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah lo han retirado del mercado, eh, no por el hecho de que no fuese efectivo, que lo era, era una toxina de una bacteria que lo que hace es romper colágeno y entonces era ideal para el tratamiento del Peyronis, se inyectaba dentro de la placa, rompía colágeno y reducía la curvatura en, en una media de unos 20 grados, con lo cual el pene volvía a ser funcional al eh, recuperar esos 20 grados. Lo que ocurre es que ahora se ha comercializado en otro país para la celulitis, en la casa comercial ha incrementado el precio por el tratamiento y entonces han retirado su eh, patente en Europa, y entonces eh, vale. para que no haya eh, una comercialización paralela. El fármaco era seguro, era eficaz, y por una cuestión comercial, el laboratorio vale. lo comercializaba
1: la Sobi, recuerdo eh, eh, siempre que era un laboratorio para enfermedades raras, ¿no? Que siempre he dedicado a temas muy concretos de todo lo que nos puede afectar, ¿no? Uh -huh. No era como la aspirina, vamos, que...
9: Sobi, en, eh, hay que decir que Sobi lo comercializaba en Europa, pero no era el dueño de la patente. Quien lo ha retirado es una casa farmacéutica americana y no ha sido Sobi, Sobi lo comercializaba en Europa.
1: Está muy bien, está muy
9: bien.
1: Ya no podemos saber más, ya no queremos, ya con eso no, nos basta. Bueno, eh, enseguida volveremos sobre la enfermedad de Peyronie, que es una enfermedad que tienen que conocerla porque también hay pacientes que tienen la enfermedad de Peyronie y tienen la indulación plástica, aparte del pene, tienen... Eh, aponeurosis palmar, o sea, se, se contraen las manos en garra, ¿no?, uh -huh. como consecuencia de lo que acaba de decir el doctor Romero Tero, del, del colágeno, ¿no?
14: Sí, sí, de hecho, en realidad es la misma, probablemente, enfermedad, están definidas la enfermedad de peronía en el pene, la enfermedad de putrien en las manos, que es esta gente que se le va poniendo sí. esa mano en garra, y la del laderjos en el pie, también en la planta del pie, puede provocar ese, ese aumento de tejido fibroso, Puede parecer que va retrayendo eh, las, la, las tres zonas, las tres fascias. Eh, algún paciente tenemos que tiene las tres, así como curiosidad. Pero bueno, no es algo habitual verlo siempre.
1: Pues para que todo el mundo sea clínico hay que mirar los pies delante de los hombres y darles la mano de para ver qué pasa, ¿no? Porque es curioso, pero se lleva unas sorpresas en la vida, ¿no? Pero hay órganos también muy importantes, como, como el pene en este caso, vamos a ir con la enfermedad de Peyronie, luego iremos con la disfunción eréctil y finalmente acabaremos con la litiasis urinaria. así que en este momento vamos a ver el trabajo sobre la enfermedad de Peyronie".
15: La enfermedad de Peyronie se percibe por la presencia de un tejido fibroso en el pene que provoca una curvatura o deformidad durante las erecciones. Esta patología, que afecta hasta a un 9% de los varones de mediana edad, puede ocasionar molestias durante las relaciones sexuales y a menudo se presenta en dos etapas. Por un lado está la fase aguda, que dura de 12 a 18 meses, en la que el varón puede sentir tejido fibroso debajo de la piel del pene, como bultos planos o una banda de tejido endurecido. Por otro lado está la fase crónica, que muestra el final del crecimiento de la placa. El dolor durante las erecciones mejora a lo largo de uno o dos años, pero la placa y la curvatura a menudo permanecen. Existen diferentes tipos de tratamiento, los conservadores, en los que se emplean fármacos orales, terapias mecánicas, inyecciones en el pene u ondas de choque. Y por otra parte están los quirúrgicos, como las técnicas de alargamiento o de acortamiento. Y en el caso de que el paciente tenga también disfunción eréctil, se puede considerar el implante de prótesis de pene. Esto va a permitir corregir la curvatura y mejorar la capacidad funcional del pene. Esta enfermedad rara vez desaparece por sí sola. El tratamiento temprano, poco después de presentar la afección, puede evitar que empeore o incluso mejorar los síntomas.
1: Bueno, son matizaciones que hemos hecho anteriormente con el doctor Javier Romero y con... Con el otro Borja, que es Gómez, ¿no?
14: García Gómez.
1: García Gómez, ¿no? Entonces, hemos, antes lo hemos matizado prácticamente todo lo que se ha dicho. Solo solo... me gustaría saber cuáles son las causas de la enfermedad de Bonet.
14: ¿eh? Y a nosotros también.
1: <risa> no es una,
14: una entidad muy desconocida. Hay varias hipótesis eh, que se han propuesto. La más eh, aceptada desde el punto de vista científico es un microtraumatismo vascular continuo que provoca pues, la aparición de esa inflamación exagerada en gente que se supone que tiene más susceptibilidad. Sí. Pero no está nada claro, no se conocen muy bien las causas hasta ahora.
1: Ya, sí, ya. Sí. Pero no hay ningún factor familiar, ni genético, ni...
14: Hablábamos de la asociación con el Dupuitrien, con el Laderhos que probablemente sí que exista cierta asociación genética, pero no, no se conoce hasta ahora mismo.
1: ¿Y, y, y la, por, por qué acuden a la consulta? ¿Acuden porque hay, hay molestias, dolor o porque eh, la pareja eh, no, no tiene las relaciones sexuales adecuadas con esta forma de pene?
14: Pues un poco por las dos, porque bueno, hasta hace años eh, es verdad que acudían a la consulta cuando ya el resultado final era el que había, es decir, que ya no podían tener relaciones. Y por suerte, bueno, gracias a la concienciación que se está haciendo, eh, la gente cada vez acude más pronto. Notan dolor con la erección, notan que eh, se les está curvando el pene. Y suelen venir, eh, bueno, en parte asustados porque dicen si esto puede ser algo malo, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro, que no es algo malo, pero que, bueno, eh, como decían en el vídeo, hay que eh, cogerlo lo antes posible para intentar evitar que eso se desarrolle y acabe con una malformación muy importante que impida tener eh, relaciones sexuales satisfactorias. Claro, claro.
1: Bueno, nos metemos en otro mundo complicado. Disfunción eréctil. Eh, eh, cada, cada organización o la clínica ROC o en cualquier lugar donde ustedes trabajan, eh, tienen un protocolo de trabajo. Eh, ¿Me puede decir los tipos de disfunción eréctil y, y
9: después cuál es el catálogo de soluciones que tienen ustedes? Pues eh, la disfunción eréctil que clásicamente se entendía como de origen psicológico, ese concepto está sobrepasado, como hemos hablado otras veces. Y lo que está claro es que el pene es un órgano vascular y eh, todo lo que afecte eh, a los vasos sanguíneos eh, va a ser lo que va a acabar provocando disfunción eréctil. Puede haber también que sea de origen neurológico, pero por lo general hay que identificar los síndromes metabólicos, eh, todo lo que afecta a la salud de los vasos sanguíneos, como lo que va a afectar a la función eréctil. De modo que todo lo que es hipertensión, diabetes, sedentarismo, malos hábitos de vida, mala nutrición, hipertroliceridemia, eh, dislipemias, etcétera, que hacen daño a los vasos sanguíneos, daña el pene. El pene hoy en día es eh, el órgano centinela de la salud vascular, es decir, los vasos del pene son tan pequeños que predicen que una persona luego pueda tener un evento cardiológico, un accidente cerebrovascular. De modo que eh, eso es el primer mensaje que debemos tener en cuenta, que un varón de 50 años que empiece con disfunción eréctil no solo se preocupe porque va a tener peores relaciones sexuales, sino que algo está pasando en su árbol eh, vascular y debería consultar para que se identifiquen si hay algún factor de riesgo que tenga afectado Y luego eh, el manejo de la disfunción erectil, eh, yo creo que vivimos un momento muy interesante eh, que está cambiando el paradigma radicalmente de hacer únicamente una exploración, y un análisis de sangre, ir probando con los tratamientos a ver cómo iba respondiendo la persona, ahora hacemos eh, estudios vasculares dinámicos del pene en el cual eh, se hace una ecografía del pene, se ve cómo está el tejido cavernoso por dentro, se ven las arterias del pene que llevan la sangre e inyectamos un fármaco para que el paciente tenga una erección. Entonces eh, podemos medir a los 0, a los 15 a los 30 minutos la respuesta vascular del pene y vemos cómo están de alteradas las arterias, cómo está alterado el endotelio dentro del pene, si tiene fuga venosa y llegamos a un diagnóstico más certero de cuál es el problema que está afectando a la persona y en función de ello diseñamos un tratamiento médico para cada persona. Claro, claro, eso está muy bien. Eh, hay mucha gente que
1: acude a la consulta. ¿Cuál es el... El, el, digamos el, la cinematografía
9: de la consulta es decir ¿Llega llegan la pareja? ¿Llega uno solo? como bueno vaya? Pues de todo hay ¿no? Es, es muy curioso que eh, la mujer eh, padece menos enfermedades y vive más años que el hombre pero solo vamos igual al médico mientras nos llevan nuestros padres hasta los 15 años a partir de los 15 años la mujer visita mucho más al médico que el hombre y el hombre padece más enfermedades y muere antes eh, el hecho de, de padecer disfunción eléctil sí que es un motivo de que el paciente venga a la consulta y sí que lo estamos utilizando para ese concepto de salud integral del varón y de intentar mejorar la salud global. Y el paciente muchas veces viene solo, eh, a nosotros nos gusta eh, mucho más si viene acompañado, si viene acompañado es un problema de la pareja y se puede trabajar de una mejor manera eh, que no. La, la erección eh, forma parte de la sexualidad La sexualidad no es solo erección Entonces, eh, si una persona, una pareja Tiene abandonada la sexualidad Y el hombre lo quiere retomar Y la pareja no está implicada Es muy difícil que de pronto llegue y diga He ido al médico, me toma esta pastilla Vamos a probar eh, la sexualidad Lleva, eh, bueno, pues una intimidad Una relación eh, eh, alrededor Que si no se trabaja es muy difícil poder llegar a ella Bueno, bueno,
1: bueno. bueno sí, además
9: hay... Hay, una,
1: hay un histórico ¿no? eh, que siempre a los médicos nos preguntan, ¿no? Esa, esa política de no, de no andar lo suficientemente eh, con la potencia sexual deseada y, y quieren de repente un jueves decir, oye, eh, necesito unas pastillas porque tengo que pasar el fin de semana. Eso es una barbaridad hacerlo así, ¿no? Es mucho mejor planificar, estudiar, valorar. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que hacen para saber qué
9: tipo de disfunción tenemos? Como decíamos antes, además de una historia clínica y explorar a la persona, hace falta hacer un análisis sanguíneo para ver las determinaciones de testosterona. El déficit de testosterona provoca disfunción eréctil y hay que chequearlo. Luego hay que ver que estén bien todo lo que tiene asociado al riesgo cardiovascular, las funciones orgánicas. Y luego nosotros ahora mismo estamos haciendo a todos nuestros pacientes un estudio vascular dinámico del pene. ¿Por qué? Pues porque si el paciente tiene un déficit de flujo sanguíneo que es leve, puede ser un muy buen candidato a unas ondas de choque peneana, las ondas de choque es un tratamiento en el cual se administra eh, una pequeña agresión hacia el endotelio peneano y eso provoca que se active un proceso de regeneración peneana y que los pacientes sin necesidad de recurrir a tratamientos médicos, a pastillas, a tal eh, tiene una regeneración y mejora hasta un 30% la vascularización del pene. Ya le voy a hablar de las ondas de choque otra vez con... A mí las ondas de choque me gustan bien indicadas para una persona que tenga potencial regenerativo que es una persona joven, que no tenga muchos factores de riesgo, porque si una persona tiene una, ya una edad muy avanzada, es diabético, hipertenso, aunque le hagas un proceso regenerativo, no va a regenerar y no van a ser útiles. Pero en pacientes bien elegidos, en pacientes eh, que tienen una disfunción eléctil leve, incluso moderada, y que tienen capacidad regenerativa y no muchos factores de riesgo, es una muy buena opción, es una opción muy atractiva. Está muy bien. Lo compro. Bueno,
1: me gusta, me gusta ese concepto. Sí, sí, porque hay algunos que van cambiando de pastillas, que si una hora antes, que si después, que solo eh, tres días en la semana y luego la abandonan, cuando a lo mejor es mucho mejor una pequeña dosis diaria y hacerla más alta en el momento adecuado, lo que sea, pero en fin, eh, le, le voy a ofrecer la disfunción eréctil desde aquí, desde el estudio también. Muy bien. Vamos allá.
3: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. En nuestro país afecta a uno de cada cinco hombres. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas como el miedo a fallar, la ansiedad, el estrés, la tensión y el nerviosismo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves, la mayoría de tipo cardiovascular. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Para tratarlo es fundamental eliminar los factores que influyen negativamente en el desarrollo de la sexualidad masculina. Obesidad, sedentarismo, drogas, alcohol o tabaquismo son los peores enemigos del sexo saludable. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación. Y es que la autoestima y el apoyo son cruciales para comenzar a tratar esta patología.
1: Bueno, María Turías, por cierto, ¿alguna pregunta sobre este tema?
3: Sí, tengo la sensación,
5: por todas las preguntas que hemos recibido sobre el tratamiento de disfunción eréctil, que los hombres se sienten muy familiarizados con el tratamiento farmacológico, pero para nada con las prótesis de pene. ¿Cuándo está indicada una prótesis de pene?
9: Las prótesis de pene eh, están indicadas cuando hemos intentado hacer una rehabilitación peneana y no lo hemos conseguido, eh, cuando no se responde bien a la medicación, eh, o cuando el paciente no tolera bien la medicación, porque a veces los inhibidores de la 5-fosfoidesterasa, la famosa Viagra, eh, puede provocar efectos secundarios que no son bien tolerados. En ese caso, indicamos una prótesis de pene. Las prótesis de pene es un tratamiento. 100% eficaz, ahí no falla nadie, se le implanta la prótesis de pene a través de una incisión muy pequeñita, es un dispositivo que consta de unos cilindros que van dentro del pene, el paciente la activa para tener la relación sexual y aporta la rigidez que hace falta para poder tener una relación sexual, no afecta al resto de esferas, no afecta a la eyaculación, no afecta al orgasmo, no afecta a la eh, de modo que es un tratamiento muy efectivo eh, y que produce el más alto porcentaje de satisfacción de los pacientes, se consigue, Gracias a las prótesis de pene. Está
1: bien, está bien, es normal que has preguntado la prótesis de pene. Bueno, estamos viendo una patología, la litiasis renal, que se da en el 12% de los varones y la mitad, en el 6% de las mujeres. Eh, me imagino que la litotricia por ondas de choque sigue funcionando, ¿no? ¿Qué otras técnicas utilizan
9: ustedes? La litotricia por ondas de choque es un tratamiento estupendo para la litiasis urinaria. Lo que pasa es que es un tratamiento caro porque la máquina cuesta dinero y ocupa espacio y muchos centros ya no invierten en ella eh, porque recurren a otras opciones. Pero eh, la litotricia existe en la mayoría de los hospitales de cierto nivel y nosotros por supuesto en el grupo HM Hospitales disponemos de una en el hospital de Montepríncipe y es un tratamiento poco agresivo y muy eficaz y luego ahora vivimos una revolución vivimos un momento muy bonito, tecnológico en la urología, gracias a todos los eh, ureterrinoscopios que existen flexibles, compactos, que nos permiten acceder a toda la vía urinaria como veíamos en el vídeo y entonces gracias a las nuevas fuentes de energía el láser de Holmium, el láser de Tulio somos capaces de pulverizar las piedras y de fragmentarlas y de sacarlo para que en un solo acto quirúrgico el paciente quede libre de litiasis y pueda eh, reincorporarse a su vida eh, diaria eh, sin tener que estar en las esperas que estaba antes con una piedra, un riñón sufriendo, a veces medio alcohólico, se me ha movido la piedra ahora todo eso, hemos puesto todos los medios eh, necesarios para poder acelerarlo y resolverlo en un solo acto quirúrgico
1: ¿Cuál es el caso más frecuente que reciben ustedes de, de litiasis renal en general? Bueno, ya sé que las piedras, en, que decimos vulgarmente piedras en riñón, pues te pueden dar una, una, una piel o nefritis, porque se, hasta hay un stop, se infecta por arriba, y eso es terrible, es como, es como un cuadro eh, de peritoneo brutal, ¿no? Y de una urgencia de, de, de tener que llegar al hospital con dolores, con febrícula, y hay que poner tratamiento médico. Pero aparte de eso, que es la urgencia,
9: Cómo, cómo, ¿Cuáles son los casos más frecuentes? bueno Lo más típico es que de un cólico reno ureteral Que es un dolor que existe Entonces la piedra al enclavarse en el tubo En el uréter que lleva la piedra desde el riñón Hasta la vejiga Se enclava, no permite que baje la orina Y lo que provoca el dolor es la dilatación de la vía urinaria Y va a impulsos Porque lo que provoca es que haya un peristaltismo Aumentado del uréter para echar la piedra hacia abajo Y como no puede, pues provoca el dolor Y aparece ese cólico que es muy doloroso Y que requiere una actuación en un urgencias para quitar el dolor. Eh, ese cuadro lo teme el paciente y es malo y es muy doloroso, pero nosotros tememos más, el médico teme más lo que estabas eh, eh, contando, que es cuando se produce una sobreinfección sobre esa orina que está remansada y se produce como si fuese un acceso en el riñón porque la orina que no corre se sobreinfecta y además puede provocar una septicemia, es decir, que haya una infección generalizada y eso puede llegar a provocar que un paciente tenga que entrar en la uvi incluso incluso llega, puede llegar a provocar la muerte en ciertas personas que tengan una cierta fragilidad asociada claro. a este proceso
1: Bueno, eh, es que yo me estaría toda la mañana hablando con ustedes ¿no? Hemos visto... Usted. <risa> hemos visto al doctor Fernando Cabrera contando la operación hay mucho, no se puede tratar toda la urología en una mañana, pero ¿cuál es su conclusión en general de lo que hemos visto, de lo que piensa, de de la, ...de la situación de la urología en España... ...en su, en su departamento, en
9: su, en su clínica... ...bueno, yo creo que, no sé si lo compartirás conmigo... ...pero yo creo que la urología vive eh, un momento muy dulce... ...muy bonito... Eh, de mucha investigación, de muchísimo desarrollo, de cambio de muchísimas cosas. Eh, en el cáncer de próstata estamos viviendo un momento en el que estamos consiguiendo prolongar la vida de los pacientes y aumentando la, 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 la supervivencia de nuestros pacientes con un montón de moléculas y de ensayos clínicos que estamos desarrollando. En el ámbito de la litiasis estamos incorporando un montón de tecnología de uretero-ureteroscopios flexibles, de técnicas con láser, para el tratamiento de la próstata exactamente lo mismo. Para el tumor de vejiga también estamos con ensayos clínicos abiertos que estamos prolongando la vida también de los pacientes y yo creo que la urología está eh, en un momento eh, muy álgido, muy demandante y en el que hay que invertir mucho conocimiento y dinero ...para poder aportar a las personas... ...todos estos beneficios que estamos viviendo... Eh, ...de modo que me, yo creo que vemos un momento muy dulce... ...en la urología y bueno, y contentos y satisfechos por ello... ...intentando responder
1: al reto. Es que si ha habido dos campos en España... ...que han sido pioneros en el mundo desde principios de siglo... ...han sido la oftalmología y la urología ¿no? Que han sido siempre, ha habido grandes maestros... En, ...sobre todo en Cataluña... Y, ...y luego ustedes son los continuadores ¿no? Porque además ha salido de un hospital donde usted usted nació. Eh, la Fundación Jiménez Díaz, ¿sí, no, sí, sí, sí. No, es que, es que parece que tiene 100 años y resulta que es un niño. ¿sí? <risa> Muchísimas gracias por venir. Gracias. A ustedes, gracias. Por. gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A tu salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada hablamos de uno de los efectos secundarios que está dejando la vacuna de la COVID-19 ahora que ha empezado a inocularse en personas más jóvenes. Y es que el 55% de las mujeres refiere a alteraciones en su ciclo menstrual tras el primer pinchazo. La Agencia Española de Medicamentos está siguiendo este problema. Según sus datos se da en casi 9 casos por millón de habitantes, pero estos son anteriores a la inmunización de jóvenes en edad reproductiva. También contamos que el riesgo de reingreso de pacientes COVID es menor del 4% en los 30 días posteriores a la alta, según un estudio publicado por la Sociedad Española de Medicina Interna. Además, en nuestra sección de alimentación explicamos por qué hacer dietas milagro en la llamada operación bikini aumenta el riesgo de COVID-19, según los expertos, una dieta muy restrictiva y sin control médico daña el sistema inmune y dispara la vulnerabilidad frente a virus y bacterias. Y en nuestra contra entrevistamos a Miguel Ángel Martínez González, epidemiólogo y a Julio Martínez González especialista en medicina interna dos hermanos que acaban de publicar el libro La sanidad en llamas y que nos explican los graves errores de la gestión de la pandemia en España pero como siempre estos no son algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud sin más, que pasen una feliz semana y cuídense
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero.
2: Si algún
8: día diera
2: con la manera de hacer. Ha llegado
1: el momento de conocer en profundidad la enfermedad renal crónica. Siempre sería. Lo hacemos con una nefróloga que es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología.
4: al suelo la copa vacía.
1: También está con nosotros el presidente de Alcer, Daniel Gallego.
2: De ti un poquito,
12: que mi piel se tu Déjame que te comas Solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo
10: Si algún día llegará.
0: Diera... En buenas manos
10: los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y extraer las sustancias tóxicas del organismo. Cuando dejan de funcionar correctamente se produce lo que se conoce como insuficiencia renal y puede darse de dos formas, aguda y crónica. En el caso de la aguda se desarrolla súbitamente, por ejemplo debido a una infección, inflamación, obstrucción de la vía urinaria o una intoxicación entre otras. Por el contrario, en la crónica se produce una pérdida gradual de la función renal, cuando ésta llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En España afecta aproximadamente al 10% de la población adulta y cerca del 20% en los mayores de 60 años. La enfermedad renal está aumentando su prevalencia debido, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida. ...y también a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión o la diabetes... ...según un estudio la irrupción de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto... ...tanto a nivel de la hospitalización como de la actividad de consultas externas... ...además en el cuidado de los pacientes en programas de hemodiálisis... ...y en el programa de trasplante renal...
1: También ha ocurrido algo muy curioso y es que Daniel Gallego nos avisó en un programa de, que nosotros hicimos en relación con la nefrología que había algunas cosas que no se habían entendido suficientemente. Nos acompaña Patricia Sequero, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Infante Leonor de Madrid y desde noviembre del año pasado es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. También nos visita Daniel Gallego, como les decía, presidente de ALCER, Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las enfermedades del Riñón y que en su rigor y en su exactitud y en su trabajo ayuda a ser un colector más de pacientes que tienen esta, esta patología. Porque, les voy a decir una cosa, la nefrología... Eh, la conocemos cuando estamos enfermos, pero nadie, oímos muy pocas veces voy al nefrólogo, suelen ser pacientes que van a un médico que es nefrólogo, así que Patricia quieras, ¿qué es la nefrología?
17: Me gusta la pregunta porque la verdad es que es una desconocida. Hasta que uno no tiene un problema renal o un conocido, pues no se va a dirigir y va a saber lo que es el nefrólogo y con mucha frecuencia nos confunden con el urólogo. Entonces la nefrología es una especialidad que parte de la medicina interna, somos más similares a la medicina interna que a los cirujanos y que se encarga de las enfermedades del riñón, pero no solo eso, sino que también se encarga de todo aquello que tiene que ver con el medio interno, es decir, los trastornos hidroelectrolíticos, también el manejo de la hipertensión arterial, Cómo no, el tratamiento de las enfermedades renales, tanto las agudas como el tratamiento de la enfermedad renal crónica, con el trasplante, la diálisis... Es una especialidad que la verdad es que es muy completa y es bastante nueva, porque nace en los años sesenta y tantos, cuando traen el primer riñón a España y se hace el primer trasplante, las primeras diálisis. Es cuando hacemos una escisión de la medicina interna. Claro. Yo que me formé en la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Luis Hernando, que se le considera el padre de la nefrología, decía, él lo podía decir porque tenía categoría para decirlo, yo no, yo solo parafraseo sus palabras, la, me, la medicina interna no ha muerto porque la lo hacemos los nefrólogos. Y es verdad que <risas> hacemos mucha interna, una interna muy dirigida al riñón.
1: Claro, es lógico, es lógico. Bueno, todas es que no se nos enfaden otras especialidades, pero sí le quiero decir una cosa. Cuando se hizo la, la Liga Española de Lucha contra la Hipertensión o la, o la Fundación para, para, en Contra de la Hipertensión, eh, había cardiólogos, internistas, eh, un, directores de unidades de hipertensión, y el nefrólogo quedaba siempre con, que es el verdadero, el que tiene el conocimiento del proceso de renina angiotensina desde el principio, y ustedes saben lo que hay que hacer en Caracas. No digo que ellos no sepan, pero, pero quisieron estar ahí, ¿no? De hecho, creo que fue fundador de. el doctor Rodicio fue uno sí, de los fundadores. nefrólogo
17: también, del 12 de octubre. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, pues. Una vez sabido eso, ¿cuántos nefrólogos hay en España?
17: Bueno, como presidenta tengo la suerte de liderar a 2.700 nefrólogos, 2.600 casi 700, que son los que contamos justo a partir de noviembre. O sea, que es un, claro. un, un gran número de, de, de socios. Perdón la pregunta, estoy hablando de socios sí, sí, de la entiendo. Sociedad Española de Nefrología, que algún socio ya está jubilado, por supuesto, y también tenemos algún socio, por ejemplo, de Iberoamérica, que nos sigue, y algún mmm, investigador que también es socio de la Sociedad Española de Nefrología. Pero ese es el número. Casi 2.700 socios es lo que tenemos en la SE.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué hace una mujer como usted en Vallecas?
17: Pues trabajar y trabajar, <risa> que es lo que hacemos allí en Vallecas, porque tenemos muchos pacientes. Lo conozco,
1: lo conozco bien en ese hospital sí. y, y bien, ¿no?
17: Bien, la verdad que bien. Hemos sufrido, yo creo que ha sido de los hospitales que más ha sido golpeado por la pandemia, COVID-19 en Madrid. Eh, de hecho, llegamos a ser un hospital eh, completamente COVID. Y bueno, en concreto, en nefrología, pues lo hemos pasado también bastante mal, porque la enfermedad renal pues, es un factor de riesgo también para presentar la infección y para que cuando la presenten los pacientes, ésta sea más grave. Yeah. Entonces, bueno.
1: Nosotros, eh, antes de adentrarnos en, en todo el mundo de que estamos hoy, y de preguntar a Daniel Gallego por la Federación y Alcer, concretamente, su trabajo, de muchos años, creo, ¿no? tenía algún dato por ahí que llevaban, no sé cuándo llevaban 45 años de, de celebración de hace muy poco. ¿no? Bien, sabemos qué es la nefrología, qué es un nefrólogo, cuál es su actividad. Ahora me gustaría saber, insuficiencia renal crónica, ¿alguien no tiene nada?, tiene dos riñones y no tiene nada, y de repente tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Qué la tiene, de los dos o de uno? Primera pregunta. Uh -huh. Segunda pregunta, ¿cuándo atravesamos la barrera de la normalidad a que ustedes detecten un síntoma, un síntoma guía, de decir, cuidado, que aquí pueda haber una insuficiencia renal crónica en el futuro? ¿Me lo explica?
17: Sí, por supuesto. Eh, en primer lugar, eh, cuando, se, cuando uno tiene enfermedad renal, eh, habitualmente es porque tiene afectados los dos riñones. La definición académica de tener enfermedad renal eh, es enfermedad renal crónica, hay que tener una enfermedad que lleve más de tres meses, si no hablamos de enfermedad renal aguda, y luego tiene que cumplir una serie de características. O bien que el paciente tenga una alteración en la forma de los riñones, por ejemplo, un paciente que tenga un solo riñón o que tenga piedras, Paci... ese es un criterio ¿Un que tenga... ¿Un
1: riñón que puede ser?
17: Efectivamente, que tenga sangre en la orina o albúmina en la orina, eso también es un criterio de enfermedad renal, y luego el que va a dar el grado de enfermedad renal va a ser cuánto funcionan los riñones, es decir, el filtrado glomerular. Y eso nos define muy bien en cinco categorías, en cinco estadios de enfermedad renal, desde el que tiene más de 90, que sería el estadio 1, hasta el estadio 5, que es aquel que tiene un filtrado menor de 15, que habitualmente es el paciente que ya está llamando a la puerta de la diálisis o el trasplante.
1: Está bien, está bien, está bien. Es, son, medi son mediciones que les viene muy bien, ¿no? El filtrado glomerular, para simplemente con la orina poder, poder saber exactamente cuál es la situación, ¿no? Pero, pero, claro, cuando hay una insuficiencia renal crónica, ese paciente tiene varias vías. Vamos a dejar en último lugar el trasplante, pero cuando la tiene crónica y aquello está que no funciona, hay que depurar esa sangre que es tóxica, hay que, hay que filtrarla y depurarla. ¿Qué mecanismos tenemos para hacerlo?
17: Pues tenemos fundamentalmente dos técnicas, una es la hemodiálisis, vamos a dejar el trasplante como, como ha dicho, y la otra es la diálisis peritoneal. Son dos técnicas, en una vamos a depurar la sangre a través de una máquina y de un dializador, que es el riñón de la máquina, que si me permite me he traído uno aquí, Ay, como que
1: para lo que, que lo puedan
17: ver. Entonces, bueno, eh, la sangre entraría por una parte del dializador y saldría por otra, un líquido de diálisis entra y sale por otro, y en cada uno de estos capilares, de estos pequeños pelillos, es donde se va a producir este fenómeno de la diálisis, lo que llamamos el mecanismo físico de la difusión. Esto sería la hemodiálisis, que se puede, bueno, he traído otro abierto en el que, bueno, pues se muestran cómo son estos capilares ¿no? en, en, sí. dentro del, del dializador. Eh, y esta modalidad de hemodiálisis se puede hacer bien en el hospital o bien en el domicilio del paciente. Afortunadamente disponemos de máquinas sencillas que nos permiten hacer esta técnica en el domicilio del paciente.
1: ¿Está usted de acuerdo con la hemodiálisis en domicilio?
17: Estoy, soy una fanática de la diálisis en domicilio y yo creo que debemos de fomentar este tipo de técnicas. Y yo creo que este año, con el Día Mundial del Riñón, con el lema que tiene que... Bueno, pues dice, vivir bien con enfermedad renal, yo creo que es muy oportuno para vivir bien que uno tenga una técnica en casa, porque la, la diálisis se va a adaptar al paciente, no es el paciente que se va a adaptar a la técnica, tengo que ir tres días en semana, estar toda la mañana o toda la tarde, sino que yo me llevo mi máquina a casa, incluso hay monitores de diálisis que se los puede llevar uno de viaje y esos pueden pues, subirse a los aviones, el paciente va a hacer una vida lo más normal posible va a poder hacerse a lo mejor a las 8 de la tarde o un día le viene mejor hacerse a las 7 de la mañana le dan al paciente más independencia y mucha más calidad de vida que es lo que tratamos claro. y la diálisis peritoneal es parecida, es una técnica que se hace en casa pero en vez de utilizar un dializador, una máquina eh, de diálisis lo que se utiliza es el peritoneo que es una membrana que todos tenemos, una membrana propia y es la que va a sustituir la función del riñón el paciente se infunde un líquido en el abdomen, en el peritoneo y después de un tiempo se hace la diálisis, este intercambio entre la sangre y el líquido de diálisis y posteriormente lo drena y de esta forma se hace la diálisis.
1: Muy bien. Antes de que Daniel Gallego nos cuente Alcer, que es que hay que darle una partida, la veo muy entusiasta, de todas maneras, Alcer. Lo soy. <risa> muy, muy entusiasta. Mucho
17: de mi especialidad y de lo que hago. ¿De sí? qué
1: hora se levanta Los... por las mañanas?
17: Uy, si se lo digo me da un poco de vergüenza, pero mis amigos lo saben, a las 5 de la mañana estoy levantada. Claro. ¿Y trabajando, o haciendo, estudiando, preparando Ya cosas? conozco a dos
1: presidentas, una de una compañía de seguros y usted, médico, y usted ahora... Que se levantan a esa hora.
17: Pero antes de ser presidenta también me levantaba. Lo que pasa es que ahora es me que tengo más exigencia, más exigencia y tengo que estar a, a, a todo. Bueno,
1: no. Este tema está muy centrado. Vamos con Alcer, Daniel Gallego. ¿Qué nos cuentas de Alcer? Imagínese que el mundo entero está pendiente de lo que usted diga. La, la han elegido sus, sus amigos, sus compañeros. Paciente, que creo que también es paciente. Sí. ¿Y ¿Dónde vive usted?
7: Yo vivo en Valencia. Valencia. Pero la Federación Nacional está aquí en Madrid y justamente este año pues cumplimos 45 años del nacimiento de Alcer. Y, y os voy a contar por qué, por qué nació Alcer, porque no había monitores de diálisis para todo el mundo. ¿no? Y entonces en 1976 pues, existían unos comités que se llamaban de la muerte que elegían pues quién se dializaba y quién no pues, por su valor social o por edad. Y claro, nos parecía muy injusto, ¿no? les pareció muy injusto a los fundadores de, de Alcer. Entonces eh, pues promovieron... Eh, esta asociación que presionó para que realmente la diálisis estuviera en un acceso universal como, como, se, como está hoy en día para cualquier paciente que lo necesite, cualquier tratamiento sustitutivo renal esté disponible para cualquier paciente en cualquier momento. También, gracias a Alcer, surgió la ONT la, y, y se, se formuló la ley del borrador de trasplante, de la ley del trasplante que dice que todo el mundo es donante, a no ser que se exprese su deseo en contrario en España y que justamente nuestro presidente de honor Carlos Romeo Casabona fue el redactor de ese, de ese borrador que no se tocó ni una coma y además está trasplantado más de 40 años, incluso sin inmunosupresión, que es algo, la verdad que un hito que, que tenemos muy abierto. No contarlo.
1: sabía que ustedes hubieran colaborado en la Organización Nacional de Trasplantes en su creación, porque realmente un ministro cuando llega. Dicen que hable el ministro de algo, ¿no? Algo, siempre busca los datos de la Organización Nacional de Trasplantes porque son muy buenos. Quizás sí. somos pioneros en el mundo, por lo menos en Europa, ¿no? Y, y cuénteme, ¿cuál, ¿cuáles son las, las dos o tres grandes satisfacciones que tiene un presidente de la federación como usted?
7: Pues sobre todo creo que la primera es dar esperanza y decir que, que a pesar de la enfermedad renal se puede tener una vida plena, se puede viajar, se puede tener una vida normal, entre comillas, con las restricciones, lógicamente, dietéticas, nutricionales, y sobre todo dar un abordaje holístico y, y, y más allá solo del, del impacto clínico, que sabemos cuál es perfectamente, también hay un impacto económico, que también lo sabemos, mucha gente deja de trabajar por ello y pierde el trabajo, pero también queremos el impacto humano, el aspecto psicosocial. ¿no? Entonces, cubrir esas necesidades eh, del aspecto psicológico, aspecto nutricional y de trabajo social, que damos esa cobertura muchas veces eh, ayudando a la administración allí donde no puede llegar. Y la verdad que eh, creo que eso es una satisfacción muy grande del de ejemplo entre iguales, ¿no? que, que ayuda mucho a, a la esperanza y, a, y al consuelo de decir Sí es, es, es difícil, es, es duro tener una enfermedad renal porque no tener riñones es incompatible con la vida, pero afortunadamente pues está el trasplante, que es la mejor opción de tratamiento sustitutivo renal, y también tenemos las máquinas de diálisis que están haciendo este riñón artificial, como ha enseñado antes Patricia, pues esta función, que aunque no llega a ser 24 horas al día como hacen los riñones, pues sí que hace un trabajo de limpieza de todas las toxinas y, de, y, y, y al final podemos seguir viviendo y seguir estando, el, y, 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 bueno, participando en la sociedad
1: claro es, es una lástima que no tengan ustedes 2.000 patricias de sequera porque entonces <risa> todo esto rodaría mucho yes. mucho mejor no pero bueno de todas maneras eh, hay un punto de vacío no desde que cu cuando llegan a hacerse de alcer se hacen enseguida que tienen que les diagnostican o tardan un tiempo o lo oyen de los de los iguales como ha hecho usted
7: sí bueno, hay, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que la edad media del colectivo son 67 años, pues... Lógicamente, los primeros estadios de, de enfermedad renal crónica avanzada no se suelen hacer de alcer, a no ser que los deriven directamente los profesionales, que cada vez lo hacen más, que creo que, que eso se debe reivindicar, que, que está muy bien todo el abordaje eh, clínico y biológico de la enfermedad, pero también hay un aspecto social. Nosotros ya éramos una red social cuando no existían las redes sociales digitales y nos convertimos en eso, ¿no? en, en una red de apoyo y de, y de mentoring, un poco, para, que, para, para ayudar a los pacientes a manejar los síntomas y a estar mejor con la enfermedad, que es lo que promovemos el autocuidado y, y que realmente la gente se corresponsabilice de la enfermedad. Claro.
5: ¿Qué querías saber de la creatinina? Alguien te ha preguntado sobre eso, ¿no? Exacto. Doctora, cuando nos hacemos análisis de sangre y nos dan los resultados, nos fijamos mucho en el colesterol, pero muy poco en la creatinina. ¿Cómo de importante es este indicador y qué cifras son alarmantes?
17: Pues es importantísimo porque precisamente la creatinina es la que nos va a definir si existe o no eh, insuficiencia renal. Antes, cuando hablaba de los filtrados, desde el estadio 1 al estadio 5, el filtrado glomerular se va a estimar mediante unas fórmulas en función de la creatinina que tiene el paciente. El paciente tiene una creatinina que procede de la masa muscular y con eso vamos a saber, en función de la cifra que nos da el filtrado glomerular, si tiene una función renal normal o si está alterada y de igual forma que sabemos que un colesterol por encima de tanto significa hipercolesterolemia y aumenta el riesgo cardiovascular, lo mismo ocurre con la creatinina. Una creatinina que no puedo decir el valor de creatinina porque tenemos que hablar de filtrado glomerular, porque no es lo mismo la creatinina de 1.5 por ejemplo en un bombero, que probablemente 1.5 en una persona que tiene mucha masa muscular o en un deportista va a ser un filtrado glomerular normal, que en una persona anciana y mujer que normalmente tenemos menos masa muscular. Igual ese 1.5 va a ser un filtrado a lo mejor de 30 o de 40. Entonces hay que hablar de filtrado. Pero el filtrado se calcula con unas fórmulas a, a partir de la creatinina, que es de una analítica de sangre. Claro. Ahora ya sale, afortunadamente, en todos los análisis, nos ha costado mucho con la Sociedad de Bioquímica Clínica, pero ya sale la creatinina y al lado el filtrado glomerular.
1: Claro, nos ha costado muchísimo, pero claro... Usted ha hablado de los bomberos, ha hecho así, tiene mucha fuerza, Fuerte, porque son masa muscular, mucho músculo, pero y claro. su cerebro, su cerebro. ¿qué, qué Habrá más?
17: de todo, yo no puedo decir, pero <ríe> normalmente un... la creatina ahí... se acerca a la masa muscular, ¿no? claro.
1: sí, sí, eso es cierto, sí. eso es cierto. Bueno, porque es además una proteína, ¿no? Claro. De todas maneras, mmm, tengo unos datos que dice pacientes renales. Después de las residencias, decía un paciente, somos el colectivo más damnificado de la pandemia.
10: Durante toda la pandemia se viene alertando del fuerte impacto que la COVID-19 está teniendo en los pacientes renales. Estos, al tener una enfermedad crónica, son más vulnerables a cualquier infección, ya que suelen tener otras patologías asociadas y un sistema inmune debilitado.
17: La pandemia COVID-19 lamentablemente ha afectado de una forma muy importante a las personas que tienen enfermedad renal crónica. En especial, aquellas personas que están en tratamiento con diálisis y a los trasplantados renales. Por un lado,
10: los datos apuntan a que quienes se someten a tratamiento renal sustitutivo tienen una tasa de contagio del 5%. El perfil del paciente renal afectado por COVID-19 es un hombre de 60 años de edad media y en más de un 25% con diabetes. Pero estos pacientes no solo son más propensos a contagiarse de coronavirus. Sufrir esta enfermedad es una de las comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID, llegando a superar el 20%. Por otro lado, están los trasplantados de riñón, en los cuales la edad y el tiempo post-trasplante son factores determinantes, siendo el grupo de mayor riesgo de mortalidad los receptores mayores de 65 años y recién trasplantados. Además, los especialistas señalan que se han detectado casos de pacientes que tenían los riñones sanos y que tras padecer el virus se han visto afectados por complicaciones o la aparición de patologías renales.
1: Es perfecto informe, es sí. perfecto, pero no podemos dejar a la enfermería, Tenemos, eh, vamos muy pillados de tiempo, doctora, pero claro, también en el infante Leonor eh, hay una enfermera que se llama Patricia, como usted.
17: Supervisora Ar... Patricia Rivas, ¿Vale? magnífica compañera.
1: Bueno, pues eh, Elena Fernández Puyol iba contra su credo y él no, él, no, él no va a estar con ella y también preguntar las cosas. Vamos a ir.
18: El papel de la enfermería en los pacientes dializados es fundamental. Al fin y al cabo se trata de un tratamiento vital el que ellos necesitan hacer para poder vivir. Entonces, tanto aquí en el hospital se hacen unos tratamientos que son técnicas complejas, para la cual la enfermería tiene que estar bien formada, y luego también hay pacientes que se hacen la diálisis en casa, para lo cual la enfermería realiza su entrenamiento para poder llevarlo a cabo en casa con seguridad. Las funciones principales de la enfermería en la unidad de hemodiálisis no solo es realizar la técnica, sino también estamos acompañando al paciente y sus familiares, que realizamos educación sanitaria, puesto que es una enfermedad compleja y requieren además eh, bastantes conocimientos sobre una nutrición específica, el manejo de la medicación y otros aspectos de la enfermedad renal. Como método de prevención lo que existen realmente son las eh, consultas ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada pero que todavía no están en diálisis y que les procuramos todo este tipo de información y educación para intentar enlentecer eh, la progresión de la enfermedad. Procuramos ponerles en contacto con asociaciones de lucha contra las enfermedades renales, eh, la asociación Alcer, eh, porque tienen bastantes apoyos. Además, se están poniendo en marcha proyectos como el proyecto Mentoring, en los que son pacientes expertos los que explican a otros pacientes más novatos cuál es la situación. Porque yo creo que la información recibida de otra persona con la misma experiencia siempre es mejor aceptada.
1: Qué bien, qué maravilla. ¿Todos son entusiastas allí o qué? Sí, la verdad que sí.
7: <ríe> bueno,
1: Daniel Gallego, presidente de la Federación de Alcer, concretamente... Sí. ¿Cuál es su conclusión?
7: Bueno, pues lógicamente los pacientes renales, y más en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, estamos inmunocomprometidos, tanto los que están en diálisis como los que están trasplantados, y lo que estamos reivindicando un poco es que se considere grupos prioritarios eh, contra la COVID-19 y que nos vacunen, eh, porque los, sobre todo los pacientes en diálisis están semi-institucionalizados, que van tres días por semana, y que no los vacunen en atención primaria, sino que los vacunen en, en el propio hospital, que aprovechando que van tantas horas a los tratamientos creo que sería fácil que las unidades de diálisis fueran eh, unidades de, de prevención en, en frente de la COVID. Y la conclusión es que, por supuesto, eh, cualquier paciente que tenga dudas o que quiera saber más de la enfermedad renal, por favor, que se, que se acerque a una asociación ALCER, que hay una en cada provincia, que los profesionales nos deriven a, a los pacientes, a, a la asociación, que nosotros, yo siempre digo lo mismo, los profesionales dan las noticias y nosotros les contamos la verdad. Entonces, es un poco en el día a día lo que, lo que está sucediendo, ¿no? para, para aprender a manejar la, la enfermedad cuesta años, de verdad que, que es duro, de verdad que tiene un impacto muy grande, pero, pero se puede conseguir y al final pues tener una vida plena y ser feliz que pese a la enfermedad renal.
1: Pues entonces usted tendrá que cambiar el eslogan, va a decir, los profesionales nos cuentan la verdad científica y nosotros la trasladamos a la verdad humana asentida, paciente a paciente. Doctora Patricia Ezequera, ¿cuál es su conclusión?
17: Muy bien, que se ha comentado que España es líder en trasplante renal y nos sentimos muy orgullosos de ello, pero yo creo que esto no es suficiente, hay que intentar hacer algo más. Y el reto está precisamente en la prevención y en la detección precoz. Entonces me gustaría tres mensajes, el primero para las autoridades sanitarias y gubernamentales. Yo creo que deben de tener en consideración el problema tan importante que es de la enfermedad renal. Para detenerla tienen que contar con primaria, yo creo que hay que reforzar la primaria porque ese es el filtro de la sanidad y ellos son precisamente los que van a poder detectar y hacer un cribaje, un diagnóstico de los que van a tener enfermedad renal. Y además decirles a las autoridades sanitarias, que creo que lo saben, es que prevenir salva vidas, pero además disminuye mucho el gasto sanitario, porque el gasto de la diálisis, como ya se ha comentado previamente, es muy elevado. A la población general me gustaría eh, decirles que se protejan de esta epidemia silenciosa que es la enfermedad renal crónica. Todos nos protegemos de la COVID-19 con nuestra mascarilla, lavado de manos, etcétera, Pero también se puede uno poner esa mascarilla para evitar que aparezca la enfermedad renal, cuidando eh, en la diabetes, controlando la tensión, todos estos eh, consejos que damos. Y por último, me gustaría dar un mensaje a, a los pacientes. ¿no? Me gustaría, como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y como nefróloga, inspirar esa confianza y, y, y esa esperanza de que se puede vivir bien con enfermedad renal.
7: Sí, totalmente. Yo siempre he pensado que los profesionales y los pacientes estamos en el mismo equipo, que luchamos contra la enfermedad renal y eso, de eso es lo que se trata.
1: Está bien. Qué difícil es concluir con alguien tan interesante como ustedes do, en todos los sentidos. Podríamos hacer 20 programas hablando de esto porque eh, usted con el entusiasmo echa mano del Fondo de Comercio Intelectual y de Trabajo Diario y eso es muy útil para nosotros de verdad, porque yo no he hecho nunca un programa aburrido pero este ha sido muy divertido de verdad, muchas gracias
7: muchas gracias. Gracias.
0: gracias En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
12: Beso tuyo, contigo me voy. ...no me lo pregunto, contigo ...que se me fue
1: del alma... ...y después contigo de estos asuntos va. tan interesantes... ...para su salud, ya saben... ...nosotros les dejamos, volveremos la semana que viene... ...damos un saludo muy especial... ...a nuestros compañeros de ¿Qué me pasa doctor?... ...que se emitirá a las 9 de la mañana... ...y en el que compartimos contenidos... ...en muchas ocasiones... ...así que, ya saben, como siempre... ...esto es posible... Gracias a Marta López Llorente en la producción y a Alberto Castro en la realización. Oye, oh
8: yeah. perdiendo el miedo se dejó llevar y se enreda el
12: tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar por un besazo
2: son las 6 de la mañana